0: Fala, galera! Beleza? Canal Ponte Aérea decolando E hoje tem um voo muito bacana Mas antes de eu falar desse, desse voo Vou dar aquele meu bom dia, boa tarde, boa noite tradicional E pro meu amigo de Paulo Eduardo de São Bernardo rei o sotaque, né? É São Bernardo E como é que tá aí, Paulinho? Tudo tranquilo?
1: Aqui tranquilo, Serginho Parecendo São Paulo e hoje eu tô feliz que tem alguém de Rio Claro para falar direito o no nome da minha cidade, é São Bernardo. Bora voar!
0: Então, vamos vambora. Então, galera, é... hoje a gente está recebendo... Eu não sei se vocês viram, é... no dia 2 de novembro, 2 de setembro, de setembro, de setembro é... a estreia da no... Globo News de um documentário chamado Fênix, o Voo de Davi. É... Se vocês não viram, vocês têm que assistir, tá? Mas, para quem não viu, eu vou dar só uma um overview, assim, muito rápido. A história é de um cara que é músico, que é bombeiro, que combateu o incêndio do Museu Nacional do Rio. E o cara tem uma... ele é luthier, quem não sabe o que é luthier, vai lá no Tio Google estudar. Não vou dizer o que é, não, mas ele vai explicar o que é. E aí, ele tem uma pegada, que é uma coisa muito louca, que eu, particularmente, quando vi o doc, eu fiquei tão ensandecido que, na mesma hora que eu tentei falar com ele, ele entrava no meio, né? alguns dias depois do, do, do incêndio, quando já era possível entrar de novo. Ele entra, ele identifica as madeiras, transforma. A, identifica a madeira, que é uma coisa louca, tem coisa que a gente vai perguntar para ele, acho que a gente ficou muito curioso. E ele transforma aquilo em instrumento. Acredito. Então, quero agradecer demais que a gente conseguiu trazer tanto o diretor e o idealizador do projeto quanto o artista principal, o Davi Lopes e o diretor Vinícius Dondola estão aqui com a gente hoje para a gente bater um papo e contar para vocês os bastidores desse projeto. O que, é que não está lá que vocês vão ver no, na Globoplay. Beleza? Obrigado, Vinícius. Obrigado pela presença. Obrigado, Davi. E... Eu vou começar perturbando. Eu não vou nem deixar vocês falarem. Já vou deixar vocês falarem com a minha pergunta. Eu vou começar pelo Davi. Vinícius, me dá a liberdade de começar pelo Davi. Eu tenho, eu tenho uma baita curiosidade, Davi. Porque você tem a coisa do músico que deu uma baita curiosidade. Como é que você entrou no meio musical e o que que te levou... Eu não vou nem entrar na parte do Luti agora. Eu vou deixar isso para o Paulo Eduardo. Mas é... o que que te levou a ter vontade de combater
2: incêndio, de se tornar um bombeiro? Bem, é, ser músico é, começou na, na, na infância, na verdade, né? Na época da... Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar música, é, música mesmo, partitura, nas bandas da, da, das igrejas evangélicas que tinha. Então, a minha igreja tinha banda e começamos ali mas a minha intenção era era também fazer parte das bandas escolares né nas bandas escolares ela tinha é, tinha banda tinha concurso de banda na época, entre a região serrana do Rio de todos os, os, os municípios do Rio de Janeiro que tinha as escolas estaduais ou então escola particular de mais mais fortes assim tinha banda e aí eu comecei a estudar, tocava nas bandas e foi assim que começou a ser música. Depois eu eu fui para estudar na escola de música, na Vila Lobos, né? Na época é, é uma escola que é, é de ensino técnico, escola de música é, técnica. Então você faz o segundo grau, e, na época era segundo grau, né? Ensino médio é, normal e, 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 e coloca dentro do currículo a, a segundo grau técnico de música. Aí foi por aí que eu fui. E aí, depois disso, eu, eu fiz outras coisas, e trabalhei em empresa aérea, já sonhei em ser piloto de avião, e essas coisas assim. Né? Só que o que mais me, me, me impressionava nas coisas e né, que eu queria ser realmente era fazer é, construir coisas assim, né? Eu gostava de, 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 da engenharia, na verdade, das, das construções. Seja ela de, de objetos, de escada, de, de carro, de avião, eu gostava disso. E na minha família tem bastante, assim, bastante ligação com a arte. Né? Meu avô era artista, ele, ele era pintor também, minha mãe é artesã, e eu, nesse meio todinho, comecei a me apaixonar pelas matérias primas, dentre elas a mais sensacional é a madeira. Então eu, eu, eu comecei nesse 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 negócio assim, sendo a, a, somando as paixões: música, artesanato, madeira. E aí veio e aquela fase de, de buscar é não uma profissão, né, mas um emprego. E, e na época Vários concursos, fazendas, essas coisas todas. Eu trabalhava numa empresa aérea chamada FASP, que acabou há um tempo. Então, <risos> esse negócio de ponte aérea, eu sei muito bem, eu trabalhei ali no Sangue do bom Na época do Eletro ainda, e na, na Junção. Enfim, foi essa essa parte até chegar ao bombeiro. E eu fiz o concurso na época e passei para soldado do Corpo de Bombeiros, né? até então não tinha assim aquela paixão nem quase era, era aquela aventura de estar tá, de tá entrando no emprego de estar tá buscando um trabalho e aí foi um curso de bombeiro que é bem puxado né pra, ali o, a, o recrutamento treinamento diário você trabalha você pô, é, é assim bem bem puxado porém é ali que você começa a entender qual a seriedade daquela profissão. O que que realmente você está te esperando ali no dia a dia que vai tornar aquele aquele negócio da profissão uma paixão. A paixão por resguardar as coisas, por é, é, salvar e, e, e ter uma atenção praticamente voltada para o outro, não para você mesmo. Então aí somou mais uma vez mais um item de paixões porque o dia a dia do bombeiro é, é além de ser assim de coisas inesperadas você, você tá esperando ali que você vai salvar alguma coisa que você vai combater o um incêndio que você vai ajudar alguém a sair de uma de uma de uma situação muito difícil mas é, você não sabe o que vai acontecer né e isso te traz é coisas boas também, né? Porque você fica atento, você fica olhando o que que vai acontecer, o que que está... Enquanto não acontece, você vai praticando as, as coisas que você gosta. E no quartel eu, eu tocava, eu, to, eu tocava saxofone, né? Eu estudei saxofone. E aí depois eu, eu vi que ia ter um concurso para flauta, eu buraquei na flauta, comecei a estudar flauta assim, direto. Na, nas folgas e também, quando eu podia, eu estava estudando. E aí foi assim, somou essas coisas todas. Flauta, saxofone, é, bombeiro, ser o bombeiro, já apaixonado por essa profissão, é, as madeiras e a música. Somando tudo isso, num grande incêndio que eu fui, já em Niterói, ainda em Niterói, que eu, eu servi em Niterói, eu era de Niterói, é, teve um incêndio na época, se eu não me engano, uma, uma fábrica grande de, de tinta, de tinta de matéria química.
0: Uhum.
2: E aí, a gente, eu, ali eu já percebi que tinha madeiras que sobravam. Né? Tanta madeira, tanta coisa. Aquela, aquela pergunta, né? Porque eu já era apaixonado pelas madeiras. Né? Então, pô, isso aqui, é, isso aqui é um pin de riga. Pô, mas é um pin de riga? não é brasileiro, e aquelas perguntas, né? Pô, como é que ele vai fazer? Que vai fazer com essa madeira? Vai jogar fora? Vai se transformar em quê? E aí nesses dias já começando o interesse é, das madeiras e também em casas, né? Casas que às vezes pegava fogo e alguns móveis e aí eu via que tinha móveis de jacarandá, eu falei, Pô, mas isso aqui é jacarandá, móvel pegou fogo e sobrou um pedaço, peças, pedacinhos, às vezes uma cadeira às vezes uma mesa inteira, e aí eu fui fazer alguma coisa com, essa, com, esse, com essas madeiras, né, então aí surgiu a ideia de buscar essas madeiras, com as pessoas que isso passava por essa situação de incêndio, olha, e, e aí eu comecei ali a, a tentar buscar uma forma de, de pegar essas madeiras, né, então, eu já vi várias coisas acontecendo, tipo assim, leva logo esse, esse, esse negócio, é lixo e tal, não sei quê. Ah, opa, beleza e tal. E aí, a, a questão foi, foi, foi os dias foram passando e, o, e o, a ideia mesmo de fazer o instrumento foi assim, quase que uma soma, de um, uma resultante, né? Pô, mas eu gosto, eu gosto do violão, eu gosto muito de tocar esse instrumento, eu sou apaixonado pelo violão. E aí, somou as coisas, vou pegar essas madeiras aqui, e vou fazer um violão. Assim que eu fui adquirindo toda essa, as técnicas, né, com formão, umas coisas interessantes, vamos ali, tá? E foi somando tudo, avô, mãe artesã e a paixão, pum, surgiu um luthier mas não tinha aula, não tinha ninguém que me ensinasse esse negócio aqui no Rio. Pô, mas como é que vai ser esse negócio? Aí chegou nos anos, no, no, em 2000, é, que teve o um concurso para a banda de música, eu passei aí para o Rio de Janeiro. É, no, 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 concurso, eu, no concurso, eu fiz parte da, do quartel central, onde eu trabalho até hoje, e a gente, eu tirava serviços, um, uma vez por semana, duas vezes por semana e por ser soldado ainda né, e, e tocava na banda de música e aí nesse, nesse, nesse período essa, essa questão de juntar as madeiras se intensificou né, ficou maior porque no centro do rio rio antigo, outras madeiras madeiras mais, mais antigas casarões E aí eu falei, cara, vai ser agora então, enquanto eu não consigo fazer o violão, enquanto eu não consigo nada, eu vou juntar essas madeiras. E foi isso que eu fiz. De 2000 até 2007, eu juntei muita madeira, já na intenção de fazer esses, esses instrumentos. E aí, durante esse, desse, jun, esse tempo, eu juntei madeira e fui ali meio que autodidata, tentando fazer as coisas, eu comprava um livro e tal, mas eu queria mesmo aprender com alguém. Aí eu falei, pô, tirei umas férias e também uma licença. Licença-prêmio que na época tinha. A gente tinha essa, esse, esse direito, né? Aí eu falei, vai ser agora. Eu embarquei para São Paulo e conheci o luthier chamado Regis Bonilha. E ali ele começou a me ensinar a todas as técnicas. De construção, professor assim sensacional, que passa as coisas, faz assim, não faz, é melhor assim, melhor engraçado. E a gente começou a construir e eu aprendi a fazer e parti para o Rio de novo, comecei a construir meus próprios violões com essas madeiras. Né? Na época, todo mundo achava uma loucura. Né? Pô, se a gente tem madeira aí para fazer o instrumento, para é que tu vai arrumar esse, esse, essa ideia de... <risos> De, de fazer instrumento ali, a madeira tá toda ruim, toda queimada, ali disso, tu não sabe se ela é, tá boa, o corte tá bom, como é que tu vai fazer isso? Tu é doido. E ele falou não, cara, mas é uma madeira boa, que você usa o quê? Jacarandá? É. Mas, mas o jacarandá é pequeno, mas você usa jacarandá na escala, por exemplo. Por que, que eu vou jogar um, um banquinho de piano uma vez? Eu, eu, eu consegui um banco de piano, né? e tava pela metade, assim, sem dois pés, queimado pela e eu consegui fazer os primeiros instrumentos com, a, com escala de jacarandá daquela cadeira. Ah, então, é legal isso. Né? Dá um trabalhinho, porque você tem que fazer toda... E aí fui desenvolvendo essa técnica de, de olhar, conhecer, separar e dizer isso aqui serve, isso aqui não serve. E foi tudo assim, durante o tempo da construção, de vez em quando eu voltava lá, como voltei lá no Bonilha de novo, Bonilha, olha só, estou querendo fazer os, os instrumentos de aço, os, de cordas de aço. Aí, pô, vamos fazer então. Aí a gente fazia esse negócio. todo então, esse período assim de licença e, e de férias, é, eu aproveitei para mergulhar nesse universo. Né? Então, era só... É, instrumento, e madeira e conhecimento, foi aí que surgiu assim realmente os, os instrumentos feitos por madeira de, de, de demolição, de incêndio. Eu já achei madeira em tudo quanto é canto aí, até na rua, já passando ali mesmo atrás, as pessoas jogando fora, querendo se desfazer de algum móvel e tal. Eu falei, pô, peraí, esse móvel aqui? Aí eu olhava. Ou, é, ou era de jacarandá, como eu já achei uma vez, jacarandá, ou então de embuia, né, muitos muito móveis, ou então de, de uma madeira chamada louro preto, né, que eu amo essa madeira, e assim foi surgindo, e comecei a vender esses instrumentos e fazer, mas é, a, a grande pergunta sempre foi, de todo mundo, inclusive do Vinícius, quando veio aqui pela primeira vez, foi, cara, esse instrumento é bom mesmo, esse treco ele funciona, porque todo mundo tem essa dúvida, ah, tudo bem, pô, tu é louco, mas saiu um instrumento, e realmente é bonito, mas vou destocar. Então, essa 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 expectativa, digamos assim, né? toda vez que eu fazia um instrumento, eu tinha essa expectativa de, será que esse negócio vai ficar bonito? Como é que funciona essa madeira? Vamos estudar. Aí começar a pesquisar qual era a forma, peso, como é que ela poderia ser realmente útil para aquela função que ela tinha, apesar de ninguém acreditar que ela tinha e aí eu, foi assim, e aí comecei a fazer os instrumentos, os instrumentos começaram a ficar legais, eu comecei a somar as técnicas, as coisas, e foi assim que surgiu o governo de
1: Essa, vender, é
2: muito louca. os instrumentos que eu podia, para somar aqui, né, nas coisas tal. Ó, eu
3: foi não aqui. fiz nenhuma observação até agora, e tô morrendo de risada, porque o Davi, eu convivo há três anos, o Davi adora madeira, mas ele odeia ponto final, e vocês dois não interrompem, então eu só estou aqui ouvindo. Vai embora. Então, então, deixa eu fazer uma observação. Vai embora, vai ficar deixa, tranquilo. Eu fazer,
1: deixa eu fazer uma observação, Vinícius, porque assim, <risos> é, o Serginho me ouve todo dia dizer, né? A gente, eu, falo pro, pro Serginho, eu falo mais com o Sérgio do que com a minha mulher. A gente não faz nem reunião de pauta mais, porque a gente se fala todo dia. E eu sempre falo para ele: nada é por acaso, nada é por acaso. E olha que interessante. Estou ouvindo aqui as histórias do Davi. Trabalhou na VASP, quis ser piloto. Está comigo e com o Serginho no ponte aérea com um jornalista que tem alma de aviador. Muito louco isso. Muita mim, é muita coisa de aviação. É. é muita coisa, né? Muita sim, sim. coincidência, sei lá. Né? Mas, ô, 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 Davi, quem foi o primeiro que pegou e deu o selo de qualidade? Falou, não, além de bonita é bom. Menos você. Você não conta. Fora você.
2: É... O primeiro instrumento que eu fiz foi de madeiras normais, que a gente compra em, em sites ou então empresas que vendem madeiras para construção de instrumentos modernos, para mesmo, né? É, foi lá com o Regis, é, a ideia era aprender a fazer o instrumento. Mas, simultaneamente, eu ia eu chegava lá na, na quinta-feira, às vezes, e ficava até sábado, e a gente é, emburacava nessa construção, quando eu voltava para o Rio, eu, eu fazia aquilo que eu aprendi lá com as madeiras daqui, né, e, cara, eu vou ter que fazer isso, só que não responde da mesma maneira, né, aí começa a pesquisa, e, pô, então tem que afinar mais, tem que deixar mais, tem que fazer esse som, tem que ser como, então eu chegava de novo lá na outra semana, cara tive essa dúvida aqui porque é assim, cara eu assim, no final ele foi cara tu é o cara mais chato que eu já vi mas cara, porque eu pergunto tudo faço tudo foi tem até um professor que falou assim cara com certeza o cara que vai passar nessa nesse concurso aqui eu fiz um, um, uma prévia assim para fazer um curso né? ah, vai ser esse cara aqui porque esse cara aqui tem tem interesse vai vai dar coisa aí foi pô então tá bom e aí eu vinha para cá e fazia os instrumentos e fazia as coisas e daí foi 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 embora né foi os instrumentos é, que ficaram é, bons no final né da, da construção é, eu vendia né primeiro foi no meu, meu próprio, próprio meio de trabalho ali no corpo de bombeiros na banda de música que eu já era então, os músicos ali, eles mesmo já vinham já esse negócio. Não sei se
1: serve. Claro que é bom, serve. Você... Não, Como serve. É, é, essa, essa é realmente a dúvida. Quem foi o primeiro cara que manja do negócio que falou assim? Porque eu, a única coisa que eu sei tocar é campainha e mal. Então, eu ia olhar e ia falar assim, cara, que bonito, ponto. Mas quem foi o cara que manja que olhou e falou assim, não, deixa eu ver se isso aqui é bom mesmo. Foi o pessoal da banda, então.
2: Foi lá. Foi lá mesmo na, 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 na banda Então lá tem Músicos que tocam clarineta mas que são Formados em violão, por exemplo Tem uns três E, e todo mundo toca um violão né? Na verdade, todo mundo toca violão E aí eles mesmo pegaram Falei assim, pô, vê se esse, esse violão tá legal aí Quero vender esse violão E tal e Aí o cara tocava e Pô, não, tá legal Tá muito bom Cara, deixa, pô, como é que tu fez isso? Aí, essa, essa, essa coisa, esse negócio da zoação dos músicos, dos amigos aí naquela época. Cara, tá muito bom, hein? Eu dou 300 reais nesse instrumento aqui agora. Não tô... <risos> <risos> aí os caras, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pô, cara, eu dou 350, mais do que ele, mas ele puder vender, vende, vende para mim, porque todo mundo queria ficar com o instrumento, na verdade. <risos> Mas aí eu consegui, e essa, esse era o meu meu termômetro, né? para saber como é que era, como é que tava o negócio. E as coisas mudavam muito, porque uma vez era tampo de cedro, outras vezes era um tampo já de pinho. Então, as coisas que a gente, que eu fazia aqui, eu tinha marupá também, né? Na época, madeira brasileira. Então, eu fazia um instrumento de, de, de cedro, por exemplo, daqui brasileiro. E, e fazia um instrumento com cedo canadense para fazer esse esse balanço, né? Era é diferente. E esse e esse e esses músicos amigos eles faziam essa essa temperatura mediam para mim, pô, você que tem um som assim e tal. E ali esse laboratório servia também para e esse violão é quanto? Eu falei, ah, cara, esse na época. né? Ah, esse aqui é dois mil reais. Pô, oh, dois mil reais, cara, um instrumento feito com madeira de, 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 de gaveta. Aí eu falei, pô, cara, mas um instrumento é bom. Tá? Pô, te dou 20 reais agora na mão. <risos> mas eu acabava vendendo esses instrumentos assim, de maneira assim, bem legal. Porque os outros músicos de escola e outras coisas, pessoas que, que foi, eu fui apresentando trabalho, eu vendia. E foi assim. Que, que foi surgindo as coisas. Mas os primeiros foram os amigos lá, o Nilson e o Rogério. Né, é que... bom saber, viu, Davi? É bom saber, Eu porque. É... Negócio, né?
1: Aquele violão lá que o Paulinho da Viola né, brinca lá no documentário, é bom saber tudo isso que você estava tá falando, douvim então, nele agora. <risos> <risos> agora. Agora não tem mais como, né?
2: Depois eu vendi um primeiro violão é, para um amigo de lá, o um Nilson, né? Nilson Santana, ele é formado em violão e também em violino, violoncelo. O pessoal lá do Bombeiro realmente é muito bom. O Vini conhece, né, Vini? É,
3: são A doutores em música, mestres, eles são incríveis.
2: É. Um e depois, aprimorando o negócio, aí... Passou da, da, daquela brincadeira para uma coisa mais séria. E aí, pô, Lopes, eu quero comprar um instrumento teu mesmo, de verdade, mas pô, alivia no preço aí, tal, não sei o <risos> que. Não, claro, cara. cara. Aí, e eu, foi o que eu fiz, a galera tá pedindo. Pô, mas eu quero com tampo assim, tampo assado. Ah, não, de, de construção, não. Depois eu pego um desse aí, quero fazer um curso, tal, fui vendendo por ele mesmo. Mas os primeiros foram eles, o Nilson, Santana e o Rogério. Ele... Eles, eles são muito bons. Né? Eles Quanto aí, tempo demora?
1: Ali,
2: no ateliê, a gente tocando, fazendo alguma coisa. Vai ser legal.
1: Quanto tempo demora, Davi, para fazer um, um violão? Mais ou menos?
2: Então, esse, esses instrumentos, eles na verdade, não demoram muito tempo, não. De, depois que você corta todas as peças e coloca lá para fazer, ele é rápido. Mas vai depender muito da técnica que você vai usar para fazer o instrumento e da cola que você vai usar. Né? Porque tem cola que responde de um jeito E, e outras colas químicas Outras naturais Então depende das da coisas Na, Nas colas naturais é, De base animal Tudo é, Ela demora De 40 a 50 dias Para fazer um instrumento Mas com as colas mais modernas é, Você consegue fazer de Um violão de 20 a 40 dias, então diminui um pouco aí.
1: Exato então, sim. a
2: média é 30 dias para você fazer o instrumento. Só que no caso do instrumento feito com madeira de demolição, ou então de madeira de incêndio, demora um pouquinho mais porque as madeiras responde de forma. Né, você vai ter que fazer uma experiência de qualquer jeito. Assim, se você tem cola que você é, cola num dia, no outro dia você já tem a, a cura dela. É, mas no instrumento já é diferente você tem que ter um certo cuidado observar a umidade, essas coisas todas e aí demora a média de 30 dias mas com esse instrumento demora uns 40 dias a 90 dias bom. vai Serginho,
1: você está cheio de dúvida mas que eu causa sei é por
2: cuidado, não por causa das coisas é por causa realmente do, do
0: cuidado do que está não, na hum. realidade, eu vou, vou, botar o, vou botar o Vinícius um pouco no rolo, porque o Vinícius está quietinho aí e a gente tem que ouvir o diretor. Tá aí, tá aí, meu Deus
2: não, de é céu. o
3: seguinte, eu tô quieto aqui porque eu tô na situação confortável do não entrevistador, porque ah. se deixar, a ponte aérea não vai ser Rio-São Paulo, vai ser Rio-São Bernardo-Paris, né? Ah, mas a gente porque o uma... meu luthier adora falar, né? Então eu tô quietinho aqui, hum. só tô quieto. Mas, ó,
0: Tô gostando essa... demais isso, irmão Tô gostando demais <risos> a, Mas, Davi, a duração dos pontos, De alguns pontos aéreos São meio nessa vibe mesmo A gente já foi para Santiago, já foi para Itália <risos> A gente <risos> tem uns assim Um, um pouco Pô, mais tá longe bom.
3: Bacana, então vamos lá E, Vinícius,
0: vamos lá Sim. Jornalista Aí foi, trabalhou em emissoras Foi âncora fora do Brasil, Nova York Aliás, hoje você estava assistindo lá, né? É. 11 de setembro, né? Hoje não tem como não baixar o jornalista um pouco também, né? Não é, tem jeito. Essa
3: gravação acontece no dia 11 de setembro, que é uma data muito dolorosa para mim, porque eu não estava lá quando ocorreram os atentados, mas eu morei muito pertinho do chamado Ground Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas. E entre os meus vizinhos, por exemplo, o Dominic, que era um garçom muito meu amigo, nós jogávamos tênis lá, numa pracinha pública. O Dominic perdeu 63 amigos no restaurante que ficava na Torre Norte. Chamava Windows on the World, que era o nome do restaurante. Então eu tenho, por exemplo, o Joel, que é um amigo, professor de inglês que é casado com uma brasileira. Hoje é um dia em que você não consegue contatá-lo. Então hoje é uma data muito dolorosa, mas também uma uma data, assim como no Museu Nacional, né, Davi? É, um, é uma data que nos reporta a uma ressignificação, né? O Davi proporcionou esse novo olhar para o Museu Nacional, assim como os moradores de Nova York proporcionaram para o atentado para os atentados do 11 de setembro.
0: Pois é, e tipo eu eu, eu estudei lá fora, morei, eu saltava todos os dias debaixo da estação do, das Torres. Era, mas isso. Eu judei lá em
1: 86, né? Nem tinha torre quando você. Não tinha!
0: Ela não estava não inaugurada ainda.
3: Em construção.
1: Quando você, quando você morou lá, era tudo pântano. Para!
3: Que maldade. Olha, olha que bullying. Depois ele fala que ele é vítima tá, de bullying. Você está tá vendo? Vale, tá né, vendo, né, Vinícius? Tá. Como é que é? Mas, eu, mas é um professor, tinha... né? É um professor no universitário. A gente tem.
1: Oh, a gente... Pois é. Mas... Não tinha nem fotografia, era tudo pintura a óleo. <risos>
3: Pois
0: é, deixa aqui deixa o que eu dito. <risos> mas aí, mas a, minha, a minha pegada na real foi também essa coisa do tipo, o que que te levou a essa virada de chave? Porque você se reinventou também, né? Não deixa de ser uma reinvenção, porque você meio que deixou o jornalismo, entre aspas, um pouco de, de canto e você começou a investir nessa coisa dos projetos, né? E esse projeto, pelo que eu vi, é um, um deles, né? Que te realmente te encantou e... E, tipo, a, a sacada que você teve, porque, tipo assim, quando eu vi o Doc, eu falei assim, que sacada sensacional. Primeira coincidência de você conhecer um cara como o Davi, né? Quantos Davis a gente tem aí fora, né, que simplesmente não, nunca vão aparecer, né? Então, é aquelas coisas muito loucas da vida, né? Tipo, o que que te levou a, a, a conhecer o Davi e o que que deu aquela luzinha de tipo falar assim, cara, esse projeto tem que virar um doc, virar virar uma coisa maior, né? isso tem que ser mostrado para o mundo, né?
1: Tem alguma coisa aí, né?
3: É. Eu conheci o Davi dois anos antes do Incêndio no Museu Nacional, foi em 2016, quando eu li uma reportagem pequena no Globo, que falava de um bombeiro que era luthier, um artesão, que transformava madeiras de demolições e de incêndios em instrumentos musicais. E aí liguei para o Davi, fui até a oficina que aparece ao fundo aqui deste nosso vídeo. Este não é um fundo é, fake, é um fundo, fake, que o fundo real da oficina que fica na casa do Davi, na ilha do governador. E chegando lá eu vi que os instrumentos eram muito bonitos, mas entre serem bonitos e bons, eu precisava do quê? Daquilo que o Paulo falou, eu preciso da chancela de alguém. E aí nós tentamos um, um primeiro contato com o Paulinho da Viola, porque o Paulinho, além de músico, é um grande conhecedor de madeiras. Ele tem uma oficina na casa dele. Paulinho estava em turnê e por meio do Bruno Levison um produtor cultural super conhecido aqui no Rio, a gente chegou a um outro Paulinho, que hoje é nosso irmão de jornada, Paulinho Mosca. E aí o Paulinho recebeu o Davi, o Davi nem sabia para onde ele estava indo, eu menti para o Davi. Falei para o Davi que a gente ia fazer umas imagens, não foi, Davi? Lá no Jardim Botânico. Ah, assim. oh, Vini, mais e mais. Falei, ah, André, mais e mais, não acabou a matéria. E aí, é, a Paulinho... última, foi assim é a última. a última. a <risos> última. Tá bom, então vamos. O gol. Aí, falei, ah, Falei, tem um cara aí que quer conversar contigo, era o Paulinho Mosca. E o Davi ficou paralisado, né? Porque o Davi, ele tinha contato com o Rogério, com o Nilson, a galera da banda. Mas, assim, até aquele momento, músicos mais famosos, o Davi ainda não tinha tido esse contato direto. E o primeiro foi o Mosca. E aí o Mosca tava com um violão da marca Taylor na casa dele, não é, Davi? Um violão americano foi, foi, caríssimo. Foi. E é um violão de uma qualidade excepcional. Ele falou, Davi, dá o seu violão aqui. E antes de tocar, ele falou, Pô, de onde que vem essa, a madeira desse braço aqui? Ah, isso aqui é o que restou, desse jeito que ele fala, né? Restou é, uma cama de casal que eu vi nesse... ah,
2: Pelo amor de Deus,
0: uma cama de casal, essas moléculas ouviram ah, notas de amor. E, é.
2: e
3: essa mão aqui? Então, isso aqui é do resto de um banquinho, de um, pia, de um piano, né? Ah, Oi. Deus, essas... Aí ele tocou. E aí, quando ele tocou, ele falou, oh, você tem noção do que você faz? Você tem noção, <risos> Davi, é. né? Que você, você constrói obras-primas. E são palavras do Paulinho Mosca. O melhor violão que o Paulinho Mosca tem hoje foi um violão feito pelo Davi com restos de madeira, pré-Museu Nacional. em então, 2016. Aí, em 2018, por volta de meio-dia e meia, eu recebo quatro áudios do meu bombeiro favorito. A gente ficou amigo por conta daquele primeiro contato, não tão amigo quanto hoje. né? Hoje a gente tem uma relação muito forte, né? porque a gente convive junto há muito tempo. E aí ele falou, olha, eu fui combater o um incêndio no Museu Nacional, eu vi que tem madeiras para fazer alguma coisa, tem ali do lado a oficina de um amigo meu, a gente tenta fazer uns instrumentos. E aí foi o momento em que mudou a minha vida, minha carreira, né? até então era repórter e apresentador. Três anos depois, eu saí de outro jeito. O Davi também. Todo mundo entrou de um jeito e saiu de outro. Entre essas pessoas, o próprio Mosca, né? que é o nosso diretor musical.
1: Sensacional. Cara, sensacional, né, Serginho? Ô, Mosca, a gente quer você aqui. Você vai ter que contar a história da, da Adelaide na né, Paraguai. Não vai fugir, não.
3: <risos> ah, ele vem com o maior prazer. <risos> e a gente faz uma bagunça aí, em ouvindo online. É uma delícia. É muito bom. <risos>
0: Vou, Davi, diz uma coisa, mas é que tem tanta coisa para te falar, é porque eu quero saber do Vinícius da Opa. parte de bastidor. Eu vou voltar pro Viní, depois vou pro Davi. Vinícius, e a parte de, porque tipo assim, eu vi, é que eu falei, como eu falei anteriormente, eu vi o doc. E tipo, como eu venho da área audiovisual, eu sei que, que deve ter de material que não deu para ir pro ar, porque é aquela que você tem que ir, porque o doc tem que ter tanto tempo, perila para papar, uhum. então que deve ter de história que não não foi mostrada de gente que participou e tudo, é, isso é o que a gente está querendo saber, o que, que não está ali no doc que realmente é. tem
3: um... Serginho, assim, até por força do ofício, né, eu nunca tive muito tempo fazendo jornalismo diário de ficar gravando muita coisa para ver o que, que eu ia utilizar. Uhum. Então, não tem nenhuma entrevista que a gente tenha gravado que não tenha ido para o ar. Então, foi tudo muito certeiro. Claro que nós temos muito material, são três anos de captação. Mas as histórias de bastidor, elas são aquelas que não foram gravadas. são E eu acho que a primeira, né, Davi, foi a nossa mendicância na porta do Museu Nacional, pouco depois do incêndio, os dois loucos pedindo para falar com alguém na direção do Museu Nacional para gente conhecer entrar, ninguém. Né? E aí a gente encontrou uma pessoa, o nome dela não vem ao caso, e essa pessoa passava por uma pressão muito grande naquele momento. essa pessoa, eu falei, olha, com licença, professor, queria falar... com Aí ele deu dois tapas bem fortes aqui no meu braço e falou, ó, vai pra casa, isso é impossível que vocês estão falando. Eu não quero nem ouvir o que vocês têm para falar. Eu falei, só uma licencinha, a gente queria... Então, a gente começou com a palavra impossível, né, Davi? É. Vários não e impossível. Na época, é, os
2: caras cara lá do, do quartel falavam assim, cara, eu só acredito porque tu já fez vários aqui pra gente ver, porque senão, meu irmão, quando tu entrar lá, tu vai ver como é que é o negócio. Falei, cara, mas sempre sobra alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. O instrumento é pequeno, não é grande. Então, precisa de padeiras pequenas. E a gente conseguiu. Mas é, é, e, mais ou menos e tem é seguinte,
3: muitos não. Tinha uma tenda, né, Davi? Na, no Museu Nacional. Sim. Tinha, não tem ainda. Daqui. Uma tenda na entrada do Museu Nacional. Olhando de frente para o palácio, do lado direito, tem uma tenda. E a Segurança Sol. A gente tem até o nome da Sol subindo nos, nos agradecimentos, né, Davi? é. A sol é que ficava lá, que a gente chama de nossa madrinha, né? Falei, Puxa é. vida, a gente precisa falar com alguém, vai dar certo, a gente precisa... E aquele sol de dezembro, era, era dezembro, né? Filho? Um calor danado. Então, a gente viveu a, a impossibilidade desde o primeiro momento.
1: Como dizia, como dizia o Chorão, né? Impossível é só questão de opinião. Eu, esse, esse, esse lance da, da
2: sol... É, foi assim para mim uma das coisas assim assim ponto de partida vamos dizer assim porque o ponto de partida foi o, o depois do incêndio é, as madeiras estarem guardadinha lá né com, com tapumes e tudo eu falei, pô daqui ela não vai sair tudo bem beleza mas eu preciso saber o que que eu vou fazer com esse negócio então é, a, é, o, o, o incêndio mesmo é como se eu não quisesse ver mais entendeu ele tava lá atrás do tapume, alguma coisa que eu não queria ir lá mais, entendeu? E eu só queria, no meu coração, tava aquela vontade de, de, de entrar ali para reconstruir, para ajudar a fazer alguma coisa, essa era a minha intenção. Então, eu ia todo dia, lá, levava um instrumento que eu já tinha feito <risos> com madeiras, e aí eu ficava ali, né, chegava lá, tudo bem, como é que tá eu, Pô, cara, eu queria falar com alguém de diretoria e tal, não sei o que, cara, é impossível, você não vai falar com ninguém, e, e era muito agitado, né, nos primeiros dias, muito agitado, vai para lá, aí entra a Polícia Federal, Polícia Federal, aí, caramba, Polícia Federal, como eu vou fazer com o meu instrumentinho lá, fica maluco, <risos> tal, não sei o que lá, e é o dia que eu falo pô, eu sou bombeiro, pô, legal, tal, pô, minha história é o seguinte, aí comecei a contar a minha história os segurança, os guardas municipais ali, o pessoal, pô, que legal, tá, não sei o que, era. então, o pessoal eu até sabia, eu tocava música ali, ficava tocando, Pô, isso funciona mesmo, cara? Funciona, eu só tava,
3: tava tocando lá. É câncer quase botou o capacete no chão para pedir uma grana. <risos> o começo foi isso mesmo, entendeu? O começo foi essa brabeira. Mas loucura. era
2: assim, cara. Eu, eu chegava lá, passava de frente o horto ali, tinha os seguranças ali, era muito difícil de passar, né? Onde ficavam até os carros da polícia também federal, E aí, depois subia, pôr de partida lá em cima, e ficava ali um pouquinho. E o pessoal, ah, desce porque tem que falar com não sei quem. Até o dia que saiu um, uma proposta para você mandar um e-mail para o Museu Nacional. E você é, assim, dizia assim: Dá a sua ideia para ajudar o Museu Nacional. Qual a sua ideia para ajudar o Museu Nacional? Uma coisa assim. E aí eu me. Coloquei lá, meu nome é Davi Lopes, eu sou bombeiro e sou luthier. E aí coloquei toda a ideia já que era essa que, a gente, que eu falei para o Vinícius. Mas eu, eu não tinha nem assim, pensado no Vinícius. Aí eu falei, caramba, isso aí é muito bravo. Para mim não vai dar, não. Mas eu vou continuar assim mesmo. Mesmo sozinho, não sei o que vai acontecer, né? Aí a Sol falou assim, menino, você está aqui todo dia com esse violão. Até eu já sei tua história. É, e eu falei com a menina é, que ela é.
3: Jornalista.
2: Jornalista. Ela é secretária do diretor e eu falei com ela eu, e ela resolveu te ouvir. Aí eu falei, é sério? Eu até mandei um e-mail para lá. Ela, você fala com ela. Mas é o seguinte, você. É, Pode ser rápido? Ela pediu cinco minutos. Eu a história
3: pra ela. A, a parte mais difícil foi essa. É ela, a parte a mais difícil. Pra
2: cinco minutos para mim tá boa. Quero. Esse é o
3: bastidor, cara.
2: E aí eu fui lá, e uma outra pessoa. É...
3: O Renatinho e... e a Fernanda Guedes. É. Uma outra pessoa me levou até lá,
2: e aí, quando ela falou assim: Ah, ela é jornalista. É quando ela falou jornalista, eu lembrei do Vinícius. Né? É. Eu lembrei e falei pô, Vinícius é jornalista e falei pô, vou falar com Vinícius. Cara, de repente ele pode me ajudar porque a gente já, eu já conhecia ele das outras matérias. Eu falei pô, mas também vou falar com o Oscar. que esse, essa ideia tem tudo a ver com a música popular, tá tanto é que tem esse esse áudio, né? Aí eu falei cara. Falei, Vinícius, passei um áudio e escrevi também alguma coisa. Falei, Vinícius, vê se você toca essa ideia muito maluca. Eu tô aqui no Museu Nacional e eu quero fazer uns instrumentos com aquele incêndio, madeira de incêndio. Aí, cara, aí foi aí que começou tudo. Porque eu também falei com Vinícius, pro o Paulinho Mosca, Mosca, cara, tá, tá, você quer Aí, na hora, assim, de dois meses sem, sem ter, eu falei, eu já falei com o Vinícius. É, não sei se dá pra gente fazer alguma coisa, mas eu queria envolver a música popular brasileira nesse negócio. A gente faz os instrumentos, vende, é, pô, pra ajudar lá na, na reconstrução, cara. vai demorar um pouco, então a gente pode ter tranquilidade. Cara, foi mais ou menos isso. Era uma loucura esse negócio. Né? E Enquanto eu chegava até ali, no caminho do horto, até a biblioteca, onde a Fernanda estava, é... Eu fui fazendo isso, eu fui falando com eles. E aí, quando eu conheci ela, assim, toquei ela, você pode falar a sua, a sua ideia? Aí eu, aí eu parti para cima, né? Olha, minha ideia é o seguinte, fazer uns instrumentos musicais com essa madeira de madeira, de madeira tentando falar rapidinho, que eu tinha cinco minutos, né? Vamos lá. Aí ela, poxa, cara, que legal, mas isso é possível mesmo? Eu falei, é, é possível, tinha um segurança próximo dela. Aí, não é possível, sim. Então, olha só, é esse instrumento aqui, aí tirei o instrumento, mostrei para ela, esse instrumento aqui, ele... aí comecei a tocar ali, aí a música ela alivia, né? Um pouco, aquela tensão, aquele negócio todo. E aí cara te... Pô, vamos olhar ver isso aqui mesmo, Pô, mas isso aqui é Não, isso aqui já foi do incêndio, isso aqui Davi. já foi de um gaveteiro. Olha
3: isso só, foi... o que, que eu aí, achei aqui, ó?
2: Assim, olha o que
3: eu achei aqui, Davi.
2: O Vinicius No outro olha aqui. dia.
3: Está aqui no WhatsApp, ó, 13 de setembro de 2018, bastidores. Ó. Oi, Vinícius, como vai, amigo? Você Vê se você pode me ajudar com isso. Uma apresentação de uma pequena orquestra de cordas com os instrumentos feitos com as madeiras do incêndio do Museu Nacional no dia da reinauguração das suas atividades, também com violões. É muito absurda essa ideia e duas carinhas com a bochecha vermelha. Não tenho nenhum contato, mas sei por onde começar. Nem sei por onde começar. Mas levei essa ideia para o maestro e assim que possível ele vai falar com o comandante-geral. Antes, resolvi pedir sua opinião e ajuda. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Rapidinho, tá?
2: Rapaz, eu eu comecei a ter um primeiro contato lá com o pessoal que foi no incêndio. Eu também fui, dei um pulinho lá. Mas, tá inacessível lá, né? Não dá para entrar, não dá para fazer nada. Só por via... É, do
3: diretor, do conhe de conhecimentos, né? Áudio original, pra... WhatsApp. Eu nem mexer em nada ainda lá, tá tudo parado, né? pelo
2: menos até esses dias. E o pessoal quando me vê já fala assim, já tá a já vem buscar as madeiras aí, caraca! O pessoal já me conhece, né, e tal...
3: Mas é, até agora não foi feito nenhum contato, nem. Não é legal isso aqui? É, é longo, são, ó, são quatro áudios aqui. Um, dois, ah. três, quatro. É, são os quatro áudios uh, do Davi, os quatro da minha resposta. Então começou assim. Tá vendo? Foi assim
0: mesmo. Na, nada como jornalista no papo, né? É. <risos> sensacional.
1: sensação. Não lembrava
2: mais desse, desse, desses áudios. Pô, não foi assim, cara porque foi muito rápido, eu tinha que gravar enquanto eu tava chegando lá, e aí foi assim, mais ou menos assim, assim. mas ela foi nosso primeiro contato, daqui um pouco entrou o Renatinho naquela reunião, né, e aí, cara, foi, foi maravilhoso esse negócio, Do cacete. mas o desejo de, 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 de querer ajudar foi a nosso nosso combustível, né, porque, apesar da, da Fernanda ter feito esse primeiro contato, tudo isso aconte, ter acontecido, é, a gente foi logo muitos não Não, não dá não, cara. Tá muito difícil. Cara, as coisas estão tá muito recentes e tal, mas, mas se deixar passar muito, a gente não vai conseguir fazer nada. Aí começou essas coisas. Foi muito legal. Uma jornada bem... Não, isso, isso
0: bem aí é história. Isso é uma história não tem fim, né? você você cada vez mexe, mais coisa vai saindo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que me deu uma curiosidade danada, porque na verdade você tem uma mistura do, do artista, do artesão, do luthier, e você tem o um bombeiro. Então você, tipo, aí minha, minha dúvida é aquela coisa bem do sentimento mesmo, aquele primeiro dia que eu falo assim, você pode entrar para começar a ver. Eu imagino que o Vinícius já estivesse com a câmera aberta ali te pegando para ver o primeiro dia dentro do ambiente, né? Como é que foi essa coisa do sentimento do bombeiro que viu tudo aquilo perdido e do cara que vai fazer daquilo ali, que ele sabe que ele tem ali, bem ou mal, é um objeto criativo para ele
3: tirar das cinzas, né, seu?
1: E aí você pensa no nome.
3: Puto nome! Sensacional, cara! É, com um detalhe, o Davi tinha uma relação pessoal com o museu. Ele, ah. quando era adolescente, ele sonhava em fazer alguma coisa no museu. Então, você tem a paixão do Davi pelo museu, o bombeiro que há na, no DNA do Davi e a habilidade de luthier. Yes. É muito forte isso para dentro. Digo, isso aí.
0: É, porque eu imagino... É, tipo, e... porque, tipo a gente, Eu vi na televisão um incêndio. Então, é uma coisa que você viu uma impotência né? em cima daquele, aquela coisa gigante pegando fogo. Né? Você via nitidamente... É, tipo, a sensação que você vê é exatamente os bombeiros com aquela cara que você fala cara, a gente tá fazendo o que dá para fazer, não tem o que. Não tem mágica, né? É tentar diminuir a catástrofe, né? Seja viável ou não. Então, a sensação deve ser uma coisa muito louca, do tipo você vê aquela coisa, tipo assim, não consegui, mas ao mesmo tempo você tá ali com uma matéria-prima que você sabe que aquilo ali vai surgir uma coisa nova, né?
2: É, então... O, o,
3: o, quando, o quando ele fala é, então é, é Rio é, Singapura é não é ponte aérea não, mas vamos lá o dia do,
2: do, do, do incêndio é, assim é muito, é muito forte e pesado entendeu e, e ali naquele momento as, quase não, não cabem as lembranças e os desejos de estar ali aquela coisa romântica do, do, do adolescente e do, da criança, né, então a gente parte para cima como sempre parte para qualquer outro incêndio, a vontade é de resolver, tem um detalhe de como você, se você gosta de uma coisa, você, cara, isso, você vai tentar fazer o máximo possível, né, é, então tem vários sentimentos no momento, mas a, a, a verdade é que você tá tentando ajudar, quando eu cheguei lá, eu já tava... É, assim, bem difícil, né, era, era salvar algumas coisas que, que onde poderia estar o um incêndio e, e, e ponto. E aí, nesse, nesse negócio assim, a gente, a gente lá no, no, no quartel, né, todo mundo olha um bombeiro assim, fala de cara, é aquela, aquele, aquele homem para entrar dentro das coisas, para quase caindo o trem e o cara entra debaixo do trem para pegar alguma coisa que poderia fazer mesmo que ele possa até morrer ali. Então ele não calcula. Assim, como é que vai ser isso? E depois, isso é uma, é uma adrenalina tão acho que tão forte né, que impede do cara pensar nisso. Porque se ele pensar, ele não vai. Ah. Se ele pensar, ele não sai nem do carro do corpo de bombeiro. Porque é, é, é um negócio muito, muito sério. Então a gente só pensa no treinamento que a gente teve, porque é muito intenso, e o treinamento do bombeiro é diário, o é... cara só pensa nisso, de partir para cima, ver o máximo possível de segurança e, e para salvar. Esse sentimento, essa, essa carga de sentimentos de, de, de antes e depois do acontecimento, de qualquer evento bravo desse, acaba fazendo, tornando o, o ser humano, o bombeiro, uma pessoa muito sensível às coisas, entendeu? Então, quando você vê um bombeiro, cara, esse cara é brabo, esse cara é forte, o cara só pensa em malhar. Não, cara, ele tem... ali tem muito esse sentimento da coisa que acontece com a gente, que a gente chora, porque não tem o que fazer. Você imagina? Você, você... o bombeiro chorando. Pô, todo mundo pode chorar, menos um bombeiro. Pois não, mas não é assim. Todos nós temos sentimentos, e o sentimento do bombeiro, ao longo dos anos, torna ele, essa pessoa, sensível a essas coisas, entendeu? Então, o pós-acontecimento, é, às vezes, é quando você mesmo tendo sucesso de salvar aquela, aquela pessoa, aquela vítima, é, ou não, esse sentimento, essa carga de sentimento, te leva a, fazer, a ter outros olhares até, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de sentimento, essas coisas assim fortes que acontecem no, no decorrer da nossa carreira, é, me fez ter esse olhar, entendeu? De, de, de ver o que pode
3: ser aproveitado. E na minha ah, formação,
2: Desculpa a gente te interromper.
3: vê... Hã? Desculpa te interromper, mas, mas cita para eles como foi, eu, você e o João no primeiro dia que a gente tinha acabado de retirar as madeiras, a gente estava no que restava do laboratório de aracnologia. Qual foi a reação nossa, depois que a gente fez aquela primeira gravação? Então, aí sim, esse dia, antes, a gente,
2: eu, queria ver, aí eu tive que partir para cima de novo, né? Quando começou as gravações, então aí, aí sim, aí você vê o que foi realmente destruído, o que você podia fazer. Né? E aí começou essa... Aí sim a câmera tava filmando as coisas que a gente fazia, mas que toda vez que a gente entra num incêndio assim, assim é... é uma coisa pesada, forte. Mas quando eu entrei lá pela primeira vez, eu caramba isso caramba, essa aqui foi a porta que eu vinha. Entrava aqui, fazia fila quando eu era garoto, né? Da escola todo mundo entrando ali e tal, e eu vi aquela porta, aquela porta estava queimada. Eu me, ah, todo mundo faz a fila aqui para entrar na bilheteria, a bilheteria estava queimada. Então, soma-se esse, esse fato, o, o sentimento que você já tinha. Então, meu irmão, tem que segurar, né? Aí a gente assim, eu até pensava, mas é assim que se faz? Então, eu mas sempre... Gente...
3: Eu te... É, Davi, mas a gente não conseguiu segurar, né? Depois e a que a gente, gente, segurar, que a gente gravou, ninguém eu gravou. Um pouquinho, é,
2: pô, deixa eu sair aqui rapidinho, deixa eu vir aqui. E, é, e era esse momento,
3: que... né, Davi, ele não foi registrado, mas tem uma foto que nós tiramos, estamos nós três, depois que a gente tirou aquela foto, a gente desabou a chorar. É mesmo? Ah, sim, foi esse dia. É, sim, não tem como não. A gente entendeu?
2: realmente foi um, um dia, assim, de soma de, de emoções e de vontade de alguma coisa, e assim, na minha formação, é, na minha vida toda, eu adquiri também essa essa visão de que é, o que, nem tudo que as pessoas veem, o que está destruído, é, é o fim, porque Deus tem essa visão de nós, entendeu, até porque ele pode fazer alguma coisa, e você, nesse nesse sentido, você tem alguma coisa de Deus para fazer alguma coisa para alguém. Então, eu falava, cara, eu sou bombeiro, eu estive aqui, eu sou luthier, eu posso eu posso fazer alguma coisa. O que, que eu posso fazer? Usar aquilo que as pessoas veem como destruição total, é, o que eu já fazia já há um tempo, para tentar ajudar a alguma coisa. Mesmo que fosse bem pouquinho. Mas imagina se muita gente fizer um pouquinho, o outro vai, arruma uma coisa e... e... As empresas têm essas, essas, também essa, esse, essa forma de ajudar, né? e a gente vai ter um museu rapidamente. Mas eu sei que é brabo, né? é tempo, é, é
1: isso. E
0: aí, Paulo Eduardo, tá calado,
2: filho?
1: Não, não, vai aí, Sérgio. Eu tô aqui, eu tô viajando nas histórias do Davi, no voo do Davi, né? Tô viajando aqui no voo. E é sensacional, cara, como tem tudo a ver, né? O um nome, o documentário, com tudo que aconteceu e como tudo realmente se fecha. Tem, tem o Serginho levantou uma bola no começo né da, da história do, do reconhecer a madeira pelo cheiro, né, Serginho, você tinha levantado a bola. Como é que é isso, ô, Davi? Como é que começou ah, isso?
3: ah aí mas é o seguinte, tem um bastidor que vocês não viram no documentário, não é só pelo cheiro, não é. É o barulho da vista Não, o Davi estava lá junto com uma pesquisadora do museu, que é uma super expert em madeiras, ah, ando, sim, e a sim. gente não conseguiu, a professora Luciana, a gente não conseguiu gravar esse momento, eles estavam comendo lascas de madeira para fazer identificação. Comendo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu, pelo menos estava assado. Que piada é. ruim.
1: Desculpa é, é aí. Porque...
2: É porque é o seguinte, é... Devido ao, aos acontecimentos anteriores, a gente já conhece alguma, alguma coisa que já existia ali. Então, eu sabia que, provavelmente, na, nas portas principais do, do... Eu até falei isso com, na época com o Vinícius. É, poderia ter mogno. Por quê? Porque em outras outras ocasiões, em alguns casamentos antigos do Rio de Janeiro, a época, é, era feito... Tinha mogno, entendeu? E eu, assim, eu tinha, assim, gostava muito de duas madeiras, Lobo Preto e Braúna. E eu tava, assim, correndo atrás da Braúna E o Vinícius também, A né? gente falou, pô, deve ter Braúna aqui, Vinícius, com certeza. Pô, não é possível. Mas, diante da destruição, né? Eu falei, cara, como é que vai ser isso aqui? E aí foi aquele acontecimento que vocês viram ali no, no documentário. Tudo real, na mesma hora ali acontecendo. Mas as madeiras, é essa aí, <risos> Essa As questão. madeiras, elas, elas têm uma composição de umidade, né? E é ela que traz aquele, aquele cheiro, né? Na, época, na hora do incêndio, a temperatura externa, ou até mesmo aquela que está sendo queimada, que a madeira não é totalmente queimada. Uhum. Ela, a superfície dela é queimada e a gente aproveita aquilo que não foi queimado, apesar das reações que ela já sofreu com a temperatura e com, principalmente, a perda de umidade ali. Então, ela perde o cheiro, não tem como você, até isso voltar, por causa da é, a umidade voltar, você tem o cheiro ali, além do cheiro forte de queimada. Então, não tem como. Então, a gente tirava aquela parte do queimado, aí, aí tem essa parte. Tirava aquela parte queimada queimado, pô, essa madeira aqui parece aquela. Pô, mas com certeza é essa, mas ela parece isso aqui também. Vamos ver. Aí, esses caras ficavam... Viu? E cara, assim, que isso, cara? Porque tem, a gente tem que identificar de alguma maneira, né? Pelo menos para eu ir catalogar, aí tem algumas madeiras que são parecidas, né? Eu, do, mas tem nome diferente. Elas são parecidas porque faz parte da mesma, da mesma raiz, do mesmo é. DNA. Então, era assim, né, cara? Vim de rico, Cara, a gente mas... precisava comer, porque a gente sabia o que que era. Mas é, eu não entendi. Rico você, rico.
1: Eu não entendi. Você comia aquilo lá e identificava com Pela Pode densidade? Pelo gosto? Pelo gosto. É. Cara, que louco isso.
2: Porque tem algumas de que tem um gosto é, característico. Entendeu? E se você vê o gosto tem a ver com o cheiro também. E aí a gente identifica ali porque está bem mais fraquinho. dá para se identificar pelos, pelo... Pelo odor, mas dá para pelo sabor.
1: Eu imagino o Vinícius e o João vendo essa cena.
3: É, é foi um limitado. momento, a gente tinha acabado de gravar algumas coisas, quando a gente olha para o lado, estão os dois, o Davi e a professora, comendo. Falei, para, pelo amor de Deus, mas como a gente não queria alterar aquela realidade, sabe? Eu, não volta, mastiga de novo. Para mim, eu prefiro perder esse momento que é tá. precioso. Aqui criar uma coisa fake não volta come de novo não gravou gravou não gravou perdeu fica fica para contar para os netinhos né e o Davi falou do pinho de Riga o pinho de Riga ele tem um cheiro muito maravilhoso ele é muito típico então se você dá uma lascadinha nele perfuma o ambiente E ele veio da Europa como lastro das caravelas as caravelas precisavam de um lastro porque elas vinham vazias uhum. e aí elas voltavam carregadas e pinho de Riga fazia esse lastro das caravelas na vinda para o Brasil. E, infelizmente, pouca coisa se aproveitou de pino de riga, porque, né, Davi, é uma madeira muito resinosa e a resina Isso. é muito inflamável. Então, todo o assoalho do palácio foi perdido. Não, não sobrou nada, é. nada, nada. A resina serve
2: como combustível
3: do negócio. Ah. Né? Então, a gente tem
2: algumas peças aqui que, que vai ser usada em outro instrumento, na guitarra, por exemplo, que ela tá como se fosse. Ela era uma tocha, né? Porque a resina que estava dentro dessa madeira fazendo pasta da celulose ali ela ela alimentava a chama então ela fica vazia por dentro porque a resina ela vai se se, é, se levando para para pegar fogo ela serve como combustível né? então tem essas coisas assim mas o cheiro ela sempre permanece ela tem um cheiro realmente muito, muito delicioso né? é. e é legal é um então, show Tira a cinza, joga para lá e isso aqui serve, isso aqui serve. Então, vamos trabalhar isso aqui. É assim que faz. O, aí. O que eu achei
0: legal que, tipo assim, é, que você falou aquela coisa das colas, né? da, 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 da orgânica e da química. E, e, eu, e, na real, cada instrumento que você fez, pelo que eu vi no doc, foi uma baita experiência. Porque eu, eu vi cada história do braço que cedeu, né? Aquela coisa de, tipo, depois que eu... eu foi, foi o Gilberto Gil. não me lembro quem é que testou ah, Paulinho,
3: da o Paulinho, o Paulinho da viola. Foi o Paulinho.
0: Foi o Paulinho, exatamente. Paulinho, ah, mas o braço não tá legal. Uhum. Aí você, aí você viu que o braço tinha dado uma trabalhada, né? Desde que você fechou o um instrumento parece que sei lá. No dia seguinte, depois o braço tinha realmente dado uma. E aí você retrabalhou aquele braço todo. Quer dizer, você ainda tem essa coisa de como a madeira vai reagir, porque talvez se ela fosse natural, não tivesse sofrido que aí, aí é brainstorming meu, né? Tipo se ela não tivesse talvez sofrido a temperatura e tudo, ela não tivesse trabalhado tanto no instrumento, né? Se fosse uma
3: coisa mais... É. É, Serginho, deixa eu contar, por exemplo, outra coisa que não apareceu, nessa oficina que o Davi tá, é, ele condenou um braço de cedro, porque quando ele tava trabalhando o braço, ele começou a delaminar, né? Porque Essas madeiras foram submetidas a dois mil graus Celsius, tá. né? Graus Celsius. Então, assim, uma coisa é você pegar uma madeira pronta, quer dizer, Pegar uma madeira própria para e não queimada. O Davi pegou madeira que não é própria e queimada. Então, é o extremo do extremo do risco. Ah. Né, Davi, aquele braço virou tróculo, não foi? Tróculo foi. é uma parte né, da, tenho... da estrutura.
2: É, eu tenho aqui uma. Isso aqui. São madeiras lá do museu. Se você olhar assim, a madeira normal, né? Mas ela não, ela, é... ela foi queimada, tá vendo? Ela... Então, olha só, pretinha, pretinha, mas aqui ela não queimou, tá vendo? Ah, mas aqui ela tá pretinha. E aqui ela tá boa. Essa foi a parte da janela boa que a gente achou.
3: Pim de Riga, tá vendo? O cedro.
2: Esse é o cedro. E ela, você tem uma visão aqui um pouco por dentro, Ó, aqui é a parte de onde do de fora onde não uhum. tinha incêndio mas aqui é a parte de dentro onde tinha incêndio aqui é a parte de cima da janela que estava pegando fogo mas você vê que a parte de baixo ela já, já pode ser aproveitada para para fazer esse negócio mas olha aqui aqui parece que está queimada né mas não tá se você olhar aqui ó tá vendo então eu cortei aqui até onde vem o incêndio né
3: uhum. aqui
2: a parte da madeira que está queimada aqui Tá vendo? Uhum. Ela, ela vem até aqui, entendeu? Então, isso aqui para lá estava condenado. Mas aqui a, dava para arrumar, entendeu? Então, o que que dá para fazer aqui com esse resto que sobrou? Porque aqui por dentro dela. Aqui, você tá vendo? Tem essa partezinha Dessa que está queimada aqui, a profundidade que ela foi. Isso. Entendeu? Então, isso aqui vai ser um braço de outro bandulhinho, ou de outro cavaquinho, ou de outro violão. Agora, a gente está vendo aqui o que pode ser aproveitado, porque não queimou. Mas essa parte aqui, ela sofreu outras coisas. Então, ela tem, existe um trabalho nela. Né? Ou ela vai, quando receber a umidade novamente, ela vai empenar, porque ela vai preencher todas as partes moleculares dela e ela vai trabalhar que veio mais ela vai dar essa trabalhada e esse trabalho que eu fiz de construção no primeiro instrumento é, eu dei essa fiz essa avaliação e a gente foi fazendo então eu estava construindo o um braço aí por dentro realmente já tinha acontecido uma 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 perda de umidade muito grande e ela começou a se separar assim é uma coisa muito pequenininha molecular lá dentro mas a gente consegue entender. E também batendo, ouvindo, já tendo aquele, aquela experiência ali do, do, do tipo que ela vai trazer que é de som, né? Eu falei, cara, essa aqui não dá mais. Mas ela tá bonitinha, entendeu? E assim foi com todas elas. Mas essa um ser característico desse aqui é, trabalha de qualquer jeito. Então, mesmo tentando fazer uma compensação, um jeito de corte, pode, é, aumentando a força dela para não trabalhar, ela, depois que o violão tava pronto, ela começou a trabalhar com o tempo. Foi um... Vamos lá. Mas aí acontece, né? Já com outro violão, não aconteceu. E se aconteceu, ele foi construído com aquele tirante, né? Que a gente consegue fazer o desempenho, né? então, é. algum trabalho que o instrumento tem até quando vai para outro país, entendeu? Uhum. O instrumento vai para outro país. É, e aí lá ele tem mais umidade ou menos umidade então esse, esse tipo de construção ele é assim bem preocupante por causa disso porque às vezes ele pode ir para um país onde é muito seco entendeu? Então, apesar de ter neve, aquela coisa aí, é muito seco o ambiente ele fica não é um e aí tem outros que são o contrário, é muita umidade muito quente, a madeira ela dá essa e para quem toca é um negócio bem sutil. É sutil, não é assim, pô. É, mas ele está tão acostumado a tocar em coisas perfeitas que alguma coisa que estiver imperfeita ali, vai, mas a gente sabia de antemão, né? É, que para alguns não é, né? Para alguns não é, não tem problema nenhum. Alguém toca assim, fala, não tem problema nenhum, isso aqui é minha, porque tem uma pegada diferente. Ah. A gente trabalha isso também nos, nos músicos. O cara fala assim, cara, essa pegada tá muito massa para mim, porque eu tenho essa mão assim. O músico também tem uma mão desse tamanho assim, né? Grande. E ele, pô, gosta porque tem que estar tá um pouco mais alto mesmo, ele usa corda pesada. Então, essa, esse balanceamento eu não tinha como fazer, então eu tinha que construir um instrumento normal, digamos assim. E eu optei em fazer uma construção tradicional do violão espanhol. Aí falei, pô, vai. Aí. Porque, ele assim, tradicionalmente não se usa o tirante dentro de um, de um instrumento clássico. Estou uhum. né? procurando aqui, lá, Davi, sabe o que Por capricho, aqui? por coisa assim. Mas o, 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 o tirante, ele veio para ajudar, né? A, exatamente esse problema, ter esse problema. vez de você ter três instrumentos, você tem um só que você pode regular ele da maneira que você quiser. E eu aí, quando o negócio ficou difícil, lá eu falei, cara, vamos lá. O Paulinho, o Paulinho, a gente sabia quando o Paulinho ia lá, eu ainda tentei dar um jeitinho dar um jeitinho nesse negócio rezava <risos> lá ou ficava naquela, naquele período de oração sério mas ele detectou ele de uma forma muito carinhosa aí super começou, educado né? é, aí, aí começou né? Eu falei, cara eu já sabia, mas interessante que mesmo alto ele, falou, ele tocou pra caramba depois já a News não reclamou. A Nilson poxa, que instrumento bom. Poxa, está bom pra caramba. Tá? Ela então, já isso reclamou. que eu ia falar,
3: Davi, o instrumento é tão bom que o nosso maestro Pedro Guedes, que foi um dos produtores musicais do documentário, no mês de junho estava procurando aqui no Instagram do Bonner, que o Bonner postou recentemente sobre isso. O Jornal Nacional fez uma campanha humanizando a figura do jornalista. E ele pediu para o Pedro Guedes dedilhar num violão o tema de encerramento do Jornal Nacional. No dia que o Pedro Guedes foi fazer isso, eu fui levar com a Roberta, que também assina a direção e roteiro do documentário, os violões para o Pedro compor algumas trilhas para o documentário. E ele tocou essa música do Jornal Nacional com o violão feito pelo Davi.
0: Sensacional.
3: Foi. E é. aí foi para o ar e todo mundo chorava e ninguém sabia o porquê, porque a gente não pôde divulgar naquele momento. Aí o Bonner colocou no Instagram, em junho você viu uma campanha feita pelo jornal nacional. Aquela foi a primeira vez em que o, o som, que os sons do museu nacional ganharam o Brasil e o mundo, né? Depois de passarem pelas mãos do meu bombeiro favorito. <risos> Sensacional. Foi, foi, sim. foi mas... legal demais.
2: E a ah, gente vendo, podia falar com ninguém, né? Eu estava no mim, ninguém, restaurante mas... do lado da semente lá naquele dia. Vini, eu tô aqui na, do lado da semente. Aí o Vini falou para mim: "Pô, tem que ser então beleza, porque". Lá a gente trabalhava direto, tava quase na gente, sempre, pô, vou ter que ir embora, vou lá. Aí fiquei lá no Jornal Nacional e vendo as pessoas lá, vendo o garçom, as pessoas, tá dando jornal, a gente tava... quando deu esse negócio, aí o pessoal, ficava vendo a reação do pessoal, das pessoas ali, né? Mas não podia falar. Oh, eu fiz esse violão. que fez esse violão. Sabia? O cara tá maluco, rapaz. Sai daqui.
3: <risos> o Davi tá falando ser... da semente. A semente é uma escola de marcenaria onde foram feitos os... Uh, foram feitos o bandolim e o cavaquinho. Uhum. Então, os primeiros violões foram feitos na casa do Davi. Uh, esses dois foram feitos nessa escola de marcenaria que é uh, Paulo... É, na Rua dos Inválidos, é centro do Rio de Janeiro. Então tem uma escola de marcenaria. Por que, que a gente fez lá? Era um ambiente um pouco mais espaçoso que nos permitia ter segurança durante a pandemia. Porque, embora a oficina do Davi seja muito aconchegante, era um ambiente muito pequeno e até arriscado para a gente filmar. Para E assim, Acho que eu nunca contei isso para o Davi, mas como aqui é o momento de contar bastidor, né? eu rezei muito, muito, muito pela nossa saúde nesse processo todo. Muito... Muito, porque a gente se expôs. O Davi, quando ele foi encontrar o Gilberto Gil, ele foi testado. O Gilberto Gil estava testado. O Paulinho da Viola tinha acabado de receber as duas doses da, da vacina. Mas eu ficava muito preocupado com o Davi. Né? E isso independentemente da função dele para documentário ou não. Pelo Sim. ser humano brilhante que ele é, pelo irmão que a vida me deu. Né? E a gente, Deus protege a gente, protege, porque a gente, tá, a gente atravessou o pico da pandemia trabalhando. E a gente não teve um caso de contaminação durante o trabalho. Olha, Graças é, a Deus. Foi muito bom. Assim, foi, foi um período que a gente, além do
2: cuidado, né, um com um o outro, essas coisas todas, é, a gente viveu também logo no início, o fechamento de algumas coisas, a gente não podia ir, caramba, a gente não pode ir. Então, tinha realmente bastante cuidado, bastante álcool, gel, máscara direto, e e aquela, aquela aquele jeito do João filmar ali sensacional assim toda a distância necessária pô muito
3: legal é, e sempre parte. respeitando sabe Serginho e Paulo é, a verdade da coisa sabe ah volta para cá não tem volta não é teatro não é televisão é documentário é pegou pegou não pegou não pegou então essa cena do Davi provando madeiras no museu naquele dia, ficou para a nossa lembrança e para as conversas de bastidor.
1: Deixa, Deixa eu perguntar uma coisa para o Vinícius, Serginho. Eu estou aqui matutando, cara. Porque, assim, eu lembro que uma vez eu pedi demissão de, um, de uma universidade e eu saí muito seguro, mas a hora que eu cheguei na rua, que bateu, eu falei assim, putz, esgrilo. Cara, como é que foi o, o momento depois que você... Porque você não teve muito tempo para decidir, né? Você tomou a decisão e foi. Mas como é que foi a hora que você chegou em casa, a hora que você dividiu com, com as pessoas? Você estava muito tranquilo e foi? e Bateu algum alguma insegurança algum momento? Como é que foi, cara?
3: Eu, eu tinha muita clareza do que ia acontecer. Eu digo e repito. O Davi via cinzas e enxergava instrumentos. Eu via aquela história e eu enxergava onde esse negócio ia dar. Eu sabia da força dessa história. Só que eu imaginei que a gente pudesse gastar uns cinco, até seis meses de gravação e montagem. Foram três anos. Isso. Yes. E nesses três anos, pandemia. E nesses três anos, uh, dois anos e meio sem nenhum apoio. Sem nenhum recurso de fora. Então, uh, bateu o desespero em, de em determinado momento? Claro, bateu. Mas é, é engraçado, e o Sergio até comentou sobre isso, sobre ressignificação. Né? Nesse, nesse período, eu comecei a trabalhar com uma, de uma maneira mais intensa com consultoria, com treinamento, com media training online, com a mediação de eventos online. Uh, me tornei sócio de uma, um hub digital, uh, que é uma geradora de, de startups. Então, houve eu, eu tive que me ressignificar, até porque o mercado mudou muito a função do repórter uh, não é que ela, ela é cada vez mais uh, não depreciada não é ela não é cada vez mais mal remunerada e cada vez mais perseguida então muita coisa muita coisa mudou e também o Davi o Davi paralisou a oficina dele por muito tempo para construir os instrumentos e o, o Davi ele tem dois ganha-pães né ele tem o, o ganha-pão do bombeiro e do da oficina. Então, foi um aperto muito grande para a gente. Muito, muito, muito grande. Até que a gente conseguiu provar. Os violões são muito bons. E toda então, vez o Davi era colocado à prova. A gente pegou o Lewis Hamilton, do bandolim de 10 cordas, e levou para oficina. E a gente acabou com o sossego do Davi por algumas noites. Porque o Hamilton de Holanda é um gênio. Eu, hoje, em sã consciência, não sei se eu ligaria para o Hamilton de Holanda. Olha que eu conheço o talento do Davi e do mestre Jonas. Mas, gente, é, é, é tão é tão primor, é, é, é tão o, o rigor é tão grande. Imagina um campeão olímpico do bandolim. E aí, é, leva para o ateliê e ele fala, olha, esse cara que é bombeiro ele vai fazer madeira para você do resto do, museu, resto do lado do Museu Nacional. E aí? Então, o Davi ficou sem dormir algumas noites.
0: O Hamilton não foi, é, o da, não foi o da pegada do dedo, que ele, o dedo dele não encaixava?
2: Umas das, umas das. mas, dez, um, mas dez. <risos> Cara, como, como sempre, assim, assim, os primeiros momentos, assim, né? Bem, bem diferente. a parte dele, né? Assim, ele não, dos músicos em geral, eu compreendo isso, né? Das, das pessoas, pô, esse cara é louco, meio louco, né? E, e também ele, ele faz esses instrumentos Aí, Será que isso vai dar certo, cara? Assim, a, eu, na minha cabeça, o pensamento, a, a minha sorte, a nossa sorte, que esses caras, além de ser gênios, artistas, nos instrumentos, eles têm um, um coração e uma mente voltada para o assim, pro romântico, o negócio. Cara, isso é, é, é impossível, mas o impossível é uma matéria-prima para eles também. Você entendeu? Então, era um negócio assim, uma mistura de coisas acontecendo, porque eu assim: eu pensava, cara, esse cara não é, o, não é o. A galera que fez faculdade lá comigo que estudando música. Esse cara é um, é um reinventor do bandolim, é um cara que toca tudo e o cara está aqui na minha oficina, vamos lá. Entendeu? Então, a parte. A parte que eles têm de desafios românticos e coisas, pô cara imagina se isso der certo, eu acho que eu acho isso, né e aí eles aceitam esse dia desafio então vai um após o outro mas, mas também olha só, cara, eu tenho um probleminha você acha melhor fazer assim porque eu prefiro o instrumento assim prefiro instrumento assim, 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 assim aquilo foi lá, ah, foi entrando e eu falei, cara, só anotando cara, deixa eu ver o teu instrumento como é que você gosta, ó, eu gosto assim tal, esse aqui, esse aqui, por exemplo eu prefiro com o dedo, porque o dedo bate aqui, o dedo bate aqui, não vai ser agora, né? Mas o Luthier, é, ele tem essa função, entendeu? Ele, eu sempre fiz isso, né? É, eu gosto de ouvir o cara falando. Então, quando eu fui com o Paulinho Mosca, pela primeira vez lá, em, em 2016, na casa dele, e eu levei os instrumentos lá para ele ouvir, conforme o Vinícius falou, é, ele, ele ouviu o instrumento, pô, cara, que legal e tal, não sei o que lá. Então ele disse, cara, pô, quero ter, ter esse instrumento aqui, cara, como é que tá esse negócio? Pô, mas tá, já foi vendido, cara, foi um negócio assim. Caraca, eu vou falar com o cara que eu vendi? para ver se ele liberta o Paulinho Mosca, né, cara? Pô, Paulinho Mosca, é o Paulinho Mosca, né? Aí ligava pro cara, cara. E, Paulinho Mosca, eu, que eu quero... Eu vou, Paulo, eu vou viajar, cara. Eu quero levar instrumento não tem até pô. Faz outro para ele, tu não sabe fazer instrumento. Eu que não sei. Aí, pô, cara, sofri, mas nós falamos, né, Vinícius? Eu falei, cara, pô, mas tá vendido já, cara. Não vamos dar para ele, não vamos fazer nada com instrumento. Então, eu vou ter que fazer um para ele. Então, ali naquele papo, a gente, eu já conversava com ele e ficava falando assim, pô como é que tu gosta, cara, esse instrumento tá aqui e tal, assim, é assim e tal assim, que... aí começou aquele papo, né aí o jornalista ficava assim e o Mano e o, e o e daqui um pouquinho, cara, esses caras vão ficar aí a noite toda, hein, cara aí a gente um papo ele gostava disso, gostava daquilo e eu pensava para mim, cara, eu vou fazer um instrumento para ele é, mas que, segundo esse papo que ele teve aqui, porque senão eu dou um instrumento igual a todos que ele tinha, entendeu? Assim, pô, vou dar mais isso do é mesmo. Que eu queria. Isso é
1: sensacional. Aí eu queria
2: dar um instrumento para ele que fosse aquela aquela fala dele ali, aquela, aquela característica dele, e diferente um pouco daquilo que ele tem. E aí eu me empenho sempre nessas construções, tento ouvir aquilo que, porque é, eu toco o instrumento e isso ajuda muito, né? É, traduzir o que o cara quer, o que ele não quer, a pegada dele, aí construir um instrumento para ele, e esse instrumento chegou na mão dele, e graças a Deus teve um resultado muito bom. Não <risos> e...
1: precisa nem responder se é bom, né, Serginho? Está respondido, cara. <risos> pois é. Os instrumentos aí, são esse...
2: bons. Isso que eu fiz com todos os músicos, é, depois do que foi o Bandolim, que foi o Cavaquim, e, assim, os outros dois, os primeiros, eu construí com base no, no pau em Mosca, né, cara? Porque era o músico que eu tinha esse negócio e, e assim, basicamente a mesma coisa. Mas a resposta das primeiras, das primeiras construções foram muito satisfatórias, entendeu? Teve alguns riscos também que corri, né? Mas, é, cara, assim, pela história vale e vai, vai ser bem legal. Mas depois a gente viu que a gente podia fazer coisas boas, e que a madeira tão antiga, as madeiras antigas, elas têm uma sonoridade melhor, entendeu? E então vamos, vamos usar isso, né? Uma ferramenta para nos ajudar. E foi o que eu fiz, peguei as madeiras e as coisas bem classificadinhas, um corte bem legal que a gente podia usar. Teve muita coisa, assim, é... surpresas, né? E surpresas boas que, a gente, que eu tive na hora que a gente cortou a porta pela primeira vez assim cara ver assim cara isso aqui é móvel, isso aqui é, é cedro isso aqui ver aquele toda aquela aquele negócio e as madeiras pareciam que foram cortadas para fazer instrumento estavam ali essa foi uma surpresa boa entendeu então não teve perda né e nem não teve nada assim, de perda as coisas que todo o, o resíduo que que foi que saiu dessas madeiras que a gente que eu, eu fiz nos instrumentos, é, a gente guardou para fazer um projeto de, de replantio de árvores para fazer um composto com, aquela, com, aquele, com aquele resto dali e nada a ser perdido, nem, nem assim uma história. Claro que não dá para plantar uma árvore, mas o que tem aqui já dá para fazer mil e, 1.500 mudas
1: com as
2: madeiras que é da, da, de jacarandá, de cedro, com as madeiras que a gente usou no projeto é, vai ter essas essas mudas assim para fazer né? para plantar com esse composto feito com os restos de né? um pó com, com os cavalos esse com os um cavalo. então tem toda essa, essa história que, pô, que não, não, não para de, de no futuro vai ter um jacarandá feito com essa é a muda dele tem o DNA ali, tem no, as, as enzimas que ele usou para para sair da semente e viver foi do Museu Nacional. Sensacional. É, então, é legal essa história também, né? Então, para guardar tudo certo o dia do acontecimento, vai ser, pode perder.
1: Porque é aquilo, né, Vinícius? A galera olha, aplaude, parabeniza, fala, oh, sensacional o trabalho de vocês, mas só quem sabe o rolê que foi são vocês, né?
3: É, Três hoje, anos. Né? mas, mas uh, professor querido a, a gente apenas decolou o Boeing né? a gente ainda não passou nem pela restinga da Marambá e a caminho do, de Congonhas é. nós estamos nem na metade do caminho porque a gente tem mais instrumentos para serem feitos tem um que o Davi deve acabar na semana que vem não é Davi? é a viola do homem ficar? Ficar. É a viola tem Davi? o braço está, mostra para o Paulo e para o Sérgio? É... Não, o braço... É, um, Bracho, é, outro braço. Que, é outro
1: que toca pouco, né? Nossa Senhora.
3: <risos> ah, o braço dela já está... Já tá... Primeira mão, Aqui hein?
1: está tá lá na sala. E eu achei que era em primeira mão. Ó.
3: E... Mas a viola dele a gente tem que entregar e a gente tem que fazer algumas novas experiências, né? Porque o Davi, quando houve o incêndio do Museu Nacional ele estava prestes a dar um passo muito importante na carreira dele como luthier, quer é fazer um instrumento que muito luthier faz antes do próprio violão, que é o violino. E ele contatou o mestre Jonas Caldas, que aparece no, no documentário, para que eu o ensinasse. Então, acho que agora é hora de retomar esse contato e fazer mais testes, porque nós não temos mais mogno, ou temos um mogno só para um instrumento. E a gente uhum. vai tentar fazer essa loucura, porque se eu soubesse que era tão louco, eu não teria aceitado esse desafio. Por quê? Não sei se você sabe, mas dentro do violino tem um negócio desse tamanhozinho assim. É metade de uma caneta, de um lápis, chamado alma. Alma do violino. A alma conecta o tampo ao fundo. A alma, há 300 anos ou mais, né, Davi? Ela é feita de abeto, que é um pinho do hemisfério norte. Já tentaram fazer de tudo quanto é madeira e o violino não canta. Já fizeram até de cristal, combinando cristal com abeto. Mas o que funciona é abeto. Então, o nosso violino, a única coisa que não é do Museu Nacional, né, Davi? É alma. É alma. Mas não se faz com tampo de mogno. Se faz com tampo de abeto. E no Museu Nacional não tinha abeto. As laterais são de mogno e é o espelho, onde digita né, o a chamada escala do, viol, do, do, do violão é o espelho do violino. Não é de ébano, porque não tinha ébano. E é feito de ébano, tradicionalmente, em Cremona, na Itália. O Davi e o mestre Isso. Jonas, esses dois geniais loucos, fizeram de Brauna, que é o ébano brasileiro. E corria o risco de o um violino não produzir som. A gente é. testou o violino com o filho do mestre Jonas e a Roberta levou o violino para o maestro Felipe prazeres e o Felipe Prazeres foi muito claro. Roberto, eu recebi, está aqui na portaria do meu prédio. Só quero falar para vocês, olha, não criem grande expectativa, porque os melhores violinos vêm da Itália. Então, eu não tô me negando a participar, eu vou tocar o violino, tô dentro. Eu amei essa história, mas não crie expectativa. Dez minutos depois, ele mandou pelo WhatsApp um vídeo. E ele tocando o violino e o som do violino. então, tem toda uma história de muita expectativa, risco elevadíssimo de um bando de louco ah. que se uniu nesse projeto. E as coisas deram muito mais certo do que a gente poderia imaginar. Foi, foi legal. É e nada é por acaso.
0: Viu? É sensacional. Eu vi nada. eu vi no, no doc o Felipe tocando e é, quer dizer, eu não entendo de violino, mas o cara tá chancelando ele não tá ali não tá ali porque acha vocês legal. Ah, vocês são muito legais, tudo.
1: Não. Mas se você pegar a história inteira, Serginho, desde o Davi lá conversando com a Sol, Mas nada isso, é nada é porque você é legal. Ah. Tudo tem um motivo e um porquê. E quando você começa a ouvir as histórias e começa a refletir, você começa a entender. O negócio é, é muito mais do que simplesmente ah, que legal... Um cara que é bombeiro e que constrói instrumento com, com mate, mate, é, madeira de incêndio, de, seja, seja lá o que for.
3: Ah.
1: É muito mais... Por isso que eu, que eu amo esse programa, viu, Vinícius e <risos> Davi? Porque a galera vem aqui conta histórias pra gente. E isso é uma coisa que desde o começo, o Serginho, a gente sempre falou. A gente não quer falar do que a gente vê na TV. Né? Isso que é o mais legal, cara. Porque É um outro lado que às vezes até por conta a gente entende a TV tem a pauta tem o né, o, o negócio não dá tempo da gente contar essas histórias né? ah, é. sensacional
0: é a gente busca essa curiosidade mesmo porque o que é bacana são os bastidores bastidor que quem tá quem que a gente vivendo bastidor quando a gente está envolvido no bastidor é diferente que a gente está vivendo aquilo mas quem não vê aquilo acho que é coisa mais fácil ah, não ele foi lá abriu a câmera lá filmou o cara o Davi entrou aí depois ele montou lá, torcendo lá as madeiras na oficina dele, e foi, e puta, não é nada
2: disso. A gente até pensou nisso também, né, <risos> nessa jornada aí, porque é. por mais que a gente passe toda essa, essa situação aí de, de, de coisa assim, o produto final, a, a imagem, ela não passa a dificuldade, entendeu? É. Aí, aí pô, tem gente que falou, cara, isso tá, tá muito perfeito, é parece que eu posso ir lá no museu dessa madeira aí que eu vou pegar um instrumento ali, vou fazer também, então, porque as, parece, né? Além de dar essa, essa vontade assim de, de você fazer isso, né? O meu comandante lá falou assim, pô, Lopes, tu teve essa ideia muito legal, cara, meus parabéns e tudo. Mas a partir de agora, quando chegando em instante para pegar outro, muse, outro 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 <risos> vai ter que aí, vai atrás daquela fila ali porque tem todo mundo querendo pegar todas essas <risos> matérias aqui.
1: É essa,
2: Tem né? esse problema. É como se... igual o Karate Kid, né? O dia que passa o Karate, Karate Kid na, na televisão, todo mundo quer. Ser, e vai, as, as academias enchem, né? ah. todo mundo quer lutar. Quando chega na hora, pô, acho que isso aqui não dá pra mim, não. Ah, Mas
1: é, vai, é isso, é isso aí. é verdade.
2: Não, não isso é cara, verdade. Eu quero ser Luthier. Quero ser Lutier, tá? é, é, é sobre essa palavra Lutier, né? Assim, poucas pessoas sabem, né? Do, do, do Lutier, né? Pô, Lutier! E, e por muito tempo, aliás, desde o início dessa dessa jornada minha como Luthier, eu sabia do Luthier porque eu sou músico há muito tempo, então eu sabia o sentido da palavra, né? Mas quando esse negócio começou a, a se tornar público mesmo, é, as pessoas falam pô, ele é Luthier e tá? tal, pô, muito prazer, senhor Luthier. <risos> porque as pessoas pensam que isso é um sobrenome, não é uma profissão, entendeu? E tenta o telefone. Ah, é, senhor Luthier. É, eu tenho, seu Davi Lutier, é que eu, eu vi seu, come... seu, seu anúncio que você conserta instrumentos lá no início, né? Tá, não sei o que lá. Como é que eu posso fazer para te procurar e tal? Ela falou, mas é, sou o Thier e tá. tal. Ah, ah, eu pensei que isso fosse um sobrenome, assim, francês. O nome é francês, oh. mas não é sobrenome. É a profissão. <risos> ela. Se você não dissesse, eu não quer saber disso. Eu falei, meu Deus do céu, será que. E aí, essa, essa palavra até hoje ainda é, né? É, ainda é bem... Já fiz várias experiências, cheguei lá no, 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 no rancho do lado do quartel, então, alguém sabia que é um luthier aqui? Aí todo mundo, luthier... Não, ninguém sabia. Mas é. Agora, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que é um luthier, isso valeu muito a pena.
1: É, para dizer Davi... que
2: luthier é o profissional que constrói é. os instrumentos de corda. Mas, Vem mas da palavra, luthier. Não... Do alaúde, né? Alaúde,
3: Por aí. Mas só uma observação, é uma profissão que está muito ameaçada. Né? E que o Davi está lutando muito para preservá-la. Por quê? Vêm instrumentos hoje fabricados na China, por exemplo, que são cortados uh, à máquina. E são produzidos em série. Né? O som é igual? É claro que não é igual. Mas o preço também não é igual. Exato. E você mostrar a importância, a proposta de valor de um produto feito por um luthier é muito difícil, porque nem todo mundo tem essa sensibilidade, então é uma luta muito grande desses grandes, é. geniais artistas de manterem essa arte viva, né, e a gente fica pensando até quando, porque foi a arte que mudou a vida do Davi, mas mudou sobretudo o destino do Jonas Lopes, que aprendeu a luteria numa unidade da Funabem e tem hoje dois filhos que são violinistas em Iowa, nos Estados Unidos, então, é, é um desafio muito grande. É, o Jonas é
0: fantástico. Eu vi o Jonas com você, eu vi no doc, né? o Jonas com a coisa do violino, ele desenhando, ele recortando. Eu falo, cara, que sensacional a coisa. É uma coisa assim, é um alfaiate do instrumento, né? Sim.
2: Exatamente. Exatamente. Eu sempre pensei nisso. É, a roupa você compra pronta e você compra lá, né, no mercado e tal. Legal também, muito bom. É... Mas o alfa faz aquilo que você que você quer. Né? Não, isso aqui eu gosto assim, se cair bem. Sou,
1: dentro, sou
2: pedido, né
0: Mas é, e... o que eu acho que é grande, o grande é um problema que a gente tem na realidade, eu acho que é um problema que você está tá vivendo, e os luthiers estão vivendo, que é exatamente aquele problema que a gente tem no audiovisual. O audiovisual popularizou de tal forma, porque hoje você grava com qualquer coisa, com qualquer celular. Então, todo mundo acha que é diretor, todo mundo acha que é roteirista, todo mundo acha que é tudo. E quando você vê, nivelou. Na realidade, o nível foi caindo, né? Você tem muita quantidade e baixa, e baixa qualidade. Ah, você tá sendo radical? Eu falei, tô. Porque, tipo, quem estuda, você que estudou música, que fez escola de música, fez aqui a Vila Lobos, quer dizer você tem uma base musical que um monte de gente vai na internet e vai ver, ah, como é que aprende a tocar a flauta o cara vai fazer vai ver três vídeos no YouTube acha que é flautista e tá gravando o vídeo e vai embora então é muito é. então o cara que tem a re... o refino realmente de pegar um instrumento de falar assim o braço o som tá maravilhoso mas o braço tá tá um pouquinho estranho o cara tem essa né esse esse, esse grau de tipo, você fazendo assim, o cara não tá contando história, tanto que você foi lá na, na, na tua medida, lá quando tu meteu o um paquímetro e tudo, você viu que tinha ali milímetros que o negócio cedeu, você viu que não era caô do cara, o cara realmente sentiu aquilo, né? Então é, é muito bacana quando você vê o cara pegando um instrumento com a qualidade que você sabe que tem hoje, e o cara sendo um músico que não tem rabo preso com você, ele não vai te elogiar porque você é um cara legal, ele vai falar, cara, bacana mas o instrumento para mim não tá bom. E, mas ele, não, você tá sendo chancelado, então você está com puta de um produto de qualidade na mão, que vai ter... Eu acho que, na real, Vinícius, o que acontece, esse mercado não vai morrer, ele vai diminuir. Com certeza ele vai diminuir, porque o chinês está tomando conta de tudo, né? Mas eu é. acho que, sempre, mas que se, sempre vai existir, ele vai ser acho, cada vez mais valorizado. Porque essa galera que busca essa, esse diferencial no som do violino, esse diferencial no som do violão, essa galera não vai...
1: Serginho, sempre vai ter o cara que, pre que prefere o, o preço e o cara que prefere a qualidade. Isso não, não vai acabar, cara. É. Pode a gente diminuir. Valor, né? não, é o, não é o preço,
0: é o valor. É, mas eu acho Sim. que você tem que. A pessoa vale. É, o que eu acho que é importante do luthier, primeiro, é realmente popularizar o nome luthier, que eu concordo totalmente. Se você perguntar para 10, 9,5. Não vamos saber. meio não vamos saber o que, que é. Eu confesso para <risos> você. Eu fui pesquisar também, tá? Então não vou mentir,
1: não.
0: Quando eu vi Lutia, eu falei: o que você é Lutia, meu Deus? Eu tenho que ver, eu fui ver. Nossa,
1: será que é o sobrenome dele? Não, so...
0: é, é sobrenome, eu, eu sabia que não. Até porque a conta eu dele não está. Estou escrevendo um livro sobre isso. E, e, então, tipo assim, é legal
2: você. está você... escrevendo um livro
1: sobre isso? Não entendi. É, Estou escrevendo um livro sobre isso. Oh.
0: Sobre
2: essa valorização e sobre, é, sobre esse olhar, né? Na verdade.
1: Isso é legal que falar, é uma...
2: pô. senhor Luthier.
1: Poxa, show de bola. Não, não esquece de avisar senhor a gente Luthier. no lançamento. A
2: pergunta, senhor Luthier, mas na verdade é o profissional que gosta de, de... que gosta não, que faz é, os instrumentos de cordas.
1: Não esquece Essa de avisar é aí, a, a gente, tem? viu, Davi, do lançamento. Ah. Não esquece de avisar a gente quando for o lançamento. Ah, eu, eu, eu eu sei, eu sei que uma... o pouquinho. Vinícius também sabe o quanto é complicado publicar um livro no Brasil, né? O quanto a gente trabalha e o quanto não é reconhecido. E a primeira coisa, né, Vinícius, quando você mostra alguém fala assim, não tem PDF para mandar para nós, né? Mas, é, mas é não música. esquece, não esquece de, de avisar a gente quando for
3: lançado,
2: né? Ah, o Vinícius vai me ajudar com fazer essas coisas todinha aí que ele já tá lá na frente, anos luz, né? Esse
3: negócio. Eu fiquei muito traumatizado quando fiz meu meu último livro porque as minhas mãos, elas estavam inchadas de tanta era tanta tendinite e assim, o trabalho de revisão foi muito duro, né? Eu tive uma revisora muito rígida e que realmente me ajudou muito a elevar meu patamar de escrito ou transferi-lo para o um universo não audiovisual, né? Eu sempre escrevi com a imagem ao meu lado e ali eu estava sozinho. Então eu precisei me desconstruir como Redator de televisão para ser um, um escritor melhor. Mas é fogo, é uma missão. Só que essa história do Davi tem que ser eternizada. Né? E é muito bacana o que aconteceu. Outra história de bastidor, acho que o Davi nem sabe. Existe uma página onde você oficializa a entrada de acervos no Museu Nacional ou em qualquer instituição. Então, já começaram a ser inseridos, inseridas as fotos dos instrumentos do Davi. Legal. Porque esses instrumentos, eles vão ficar com seus padrinhos, mas eles são do povo brasileiro. Essa madeira é do povo brasileiro. Era resto? Era. Era lixo? O restante foi pro lixo? Foi. Mas nós saímos de lá com um compromisso em transformá-las em instrumentos. Terminamos a nossa missão? Não. Temos a segunda família para fazer. Como a gente vai fazer? Como a gente fez a primeira. Na ousadia, no peito, na raça, na vontade, na certeza do caminho, né? E, e passando, não é o pires, é o capacete. E passando o capacete aí, porque a gente vai vai entregar esses instrumentos. E tá lá. Na, o nosso bisneto, os nossos bisnetos, quando eles forem entender a história do Museu Nacional, tá lá. Tá lá a história do Davi, tá lá. Esse, isso faz parte do acervo, né? Essas madeiras que foram árvore, que foram estruturas de prédios, móveis, viraram instrumentos Sim. e viraram um acervo de novo para o museu.
1: Cheio de som e cheio de história, como o Mosca disse,
3: né? É
1: isso. É. Legal. Sensacional, isso, Serginho. Isso daria pra gente fazer também uma série, né? Dá. Tem assunto pra caramba.
0: Mas aí depois a gente combina com eles de novo. Isso aí com tem certeza. história aberta pra gente sair batendo papo.
1: Com certeza. Isso vai qualquer tanto... dia, qualquer tanto... dia eu, vou, eu vou querer saber do, do Vinícius um dia a história de quando ele encontrou com o Neil Armstrong e com o Buzz Aldrin, e que ele fez uma gravação e essa gravação foi deletada. Depois, porque dia, eu, eu queria ouvir essa história dele. É. Sentimento de frustração, cara, que deve ser até hoje. Já então, já que eu falei, já que eu toquei, Vinícius, conta aí essa história. Você, você encontrou com o Neil Armstrong e com o Buzz Aldrin?
3: Você sabe, da vida dessa história? Sei, eu sempre <risos> falo uma vez. <risos> é, eu nasci no dia 20 de julho de 1969, né? no dia que o homem pôs o pé na lua e meu pai colecionou tudo quanto era disquinho da época, com as narrações, a narração original em inglês e a tradução para o português, do lançamento da Apolo 11. E quando houve a cerimônia de 40 anos, da chegada do Homem à Lua, coincidentemente eu estava nos Estados Unidos acompanhando a Esquadrilha da Fumaça, o Paulo falou sobre o jornalista aviador, com pé na aviação, eu sou é membro do horário da Esquadrilha da Fumaça eu recebi esse título que muito muito me honra, muito me deixa feliz e eu estava com eles na fronteira com o Canadá e lá estava ocorrendo a cerimônia, e havia acho que 11 astronautas que pisaram na Lua, outras Apolos também pisaram, né também chegaram próximo à Lua e os módulos pousaram no nosso satélite e eu tentei entrevistar o Neil Armstrong, ele não era muito arredio eu o cumprimentei, ele falou palavras inaudíveis, mas eu falei com o Buzz Aldrin cara simpático pra caramba, figuraça que inclusive né Davi ele inspirou Buzz Lightyear, é Pô, é e... Pô incrível, e ele falou que ele mergulhou em Noronha para simular o ambiente de ausência de gravidade debaixo do mar, figuraça. Quando a gente chegou ao hotel na hora de rever os clipes, o cinegrafista queria deletar umas imagens tremidas. Eu sei o nome do, cinegraf... do cinegrafista e não falo para ninguém jamais. <risos> Ele pagou a entrevista inteira.
0: Puta merda.
3: Imagina,
1: Serginho. Não, não. O cara, o cara simplesmente deletou uma entrevista com o segundo cara que pisou na lua, velho.
0: Não, não. O cinegrafista, não tem, nem que... Uma
3: foto. Ele...
0: O cinegrafista tem que estar pendurado de cabeça para baixo até hoje.
3: Eu cito isso no meu livro. É... Assim, eu me lembro que ele foi para o quarto do hotel onde eu estava, junto com o editor, eram os dois, uma cara de choro. E eu aprendi que determinadas coisas eu preferia eu não falar na hora. Não é melhor, depois a gente conversa, depois é. a gente fala. E que que você vai fazer? Que que você vai falar? O que você falar vai corrigir o, que que vai o quê? Aqui. Então
0: não resolve nada. Não tem
3: é... como
1: que
0: acontece. É o famoso não tem Ctrl Z, né? Serginho, Deus
3: de
1: salve, Deus, Deus salve a nuvem e o backup, né?
3: Aí, Nossa, naquele caso
2: é... não teve nada. Ele aprendeu a fazer backup de tudo três vezes depois que... Mas nessa... Já manda para a nuvem, manda para o computador, manda para um, um, um ah. armazenador de imagem de 3 tera. Nessa
0: Mas... época, na época das é fitas, é é não, assim? fita não tinha isso. E você ia com tantas fitas para é. ruim. Ele, ele, então, que era, era, era parte do jornalismo... Ah, tem seis Pô, fitas imagina... aí tem seis fitas aparece um monte de matéria para fazer sai gravando né o fala, tá acabando as fitas se vira aí é. aí o cara começa vou reaproveitar e ele meio que acha que não tem e tem é classe, eu fico imaginando é o sentimento
1: eu, eu fico imaginando Vinícius o seu sentimento o seu pensamento quando que eu vou ter outra oportunidade como essa né? nunca, mais,
3: nunca mais nunca mais só com mais mas sabe de uma coisa a gente vai vai amadurecendo, vai entendendo que espaços como esse que vocês estão proporcionando para gente, eles foram reservados exatamente para isso, entendeu? Então, eu não estaria contando essa história se a entrevista tivesse ido para o ar. Provavelmente.
1: Verdade. Seria seria
3: mais uma entrevista e a gente não ia querer
1: falar sobre isso, provavelmente. tá vendo? Nada é por acaso. Nada é por
2: acaso. Nada é por acaso. Agora, o valor da imagem, né? assim... É, no, no conto né, da história, hoje em dia, assim, as minhas filhas tiram foto de qualquer coisa. A gente, a, a, todo mundo tira foto de tudo, né? Então, existe muitos e muitos, existe de todas as coisas atual, né? e Mas na nossa época, na minha época, eu não tinha essas coisas, entendeu? Eu me lembro quando eu fiz o primeiro voo solo. Eu, eu tinha uma máquina, cara, não tinha como você... Hoje em dia, pô, cara, só quando eu encontro com os amigos que eram daquela época que a gente voava, né? e aí, cara, você não tá mais na aviação, quanto tempo que eu não te vejo? É, cara, meu, meu caminho foi outro, conversando com eles, aí que eu lembro, mas se eu falar para alguém, eu falo, pô, tu era, e a foto? Tem foto? Falei, cara, não tem foto. Ah, então. <risos> não acredito, porque as pessoas. <risos> então, não acredita porque as pessoas agora estão tá muito na imagem, né, cara? A palavra ela vai perdendo um pouco desse, desse, desse valor, né? Então, tudo na minha imagem, só, Pô, não, cara, eu fui piloto, eu pilotei planador, eu voava muito, cheguei até ter uma asa delta. Aí o cara é mesmo, tem foto, não? Então,
1: então na verdade. Que... É. Esse resgate a que a gente quer, tá tentando,
2: né? Não não.
1: Esse resgate aí... que a gente tá tentando fazer. E que bom poder contar com vocês. para pra... Contar essas histórias para a gente, né, Serginho? Que muito baita bom. oportunidade. Somos privilegiados de
3: Nada, puxa, receber. O privilégio você, é nosso. Gente. Muito não, obrigado tá pela aí. generosidade, né? E se a gente se alongou muito, pode cortar, passa, fique à vontade. A, a, gra, a, a grade
0: é nossa, Vinícius. Aqui, ninguém... <risos> Aqui não tem isso, não. A gente, a gente monta em cima do tempo que fica bacana a gente, a gente divide bastante.
3: a gente faz parte um parte 2 não ah. tem tempo ruim não e, assim eu queria deixar esse compromisso com vocês aqui né de que a gente vai continuar lutando a gente vai vai fazer de tudo para concluir essa entrega porque esse museu era um era o um museu do povo ele tem uma represente ah. sabe Paulo aqui no Rio Paulo conhece o Rio Paulo mora em São Bernardo Bernardo Paulo. e aqui na Quinta da Boa Vista né que era é muito conectada a região, ao sistema de trens e de metrôs, então o povo frequentava o museu, o povo fazia piquenique no gramado, era um museu de seis pratas para entrar, não era de 40, 50 reais, né? era um museu da população, e foi a nossa primeira instituição científica, então a gente está falando de cultura e arte, tudo no mesmo lugar, aquele é um palácio sagrado, né, né Davi, a gente quando entra lá parece que a gente está numa catedral, que, é que vai se reerguer de um outro jeito. né? Nós não saímos, entramos nesse processo de um jeito, estamos saindo de outro. O museu também. O museu também saiu destruído, mas ele vai sair de um outro jeito, ressignificado. E se a gente puder colocar a nossa gotinha, né, pequenininha, para ajudar nessa reconstrução, a gente já fez a nossa parte, né, meu bombeiro favorito? O que a gente puder fazer para ajudar, né, Sérgio?
0: Com certeza. Essa gotinha gente. já tá mais do que posta lá. Isso aí não adianta nem vocês correrem mais, porque já tá. Não tem...
2: o Brasil é um Não obrigado. tem como.
0: Vocês já estão na história. Isso aí é... Não tem como. Não tem... não tem volta. Não tem volta. E o que vocês precisarem do canal, gente, aberto Muito totalmente. Obrigado. Baita prazer conversar com vocês. Foi assim...
1: Só um agradecimento, né?
0: Só. Só ir tá curtindo. Putz, porque papo aqui que é gostoso. Papo quando é bom assim, a gente tem vontade de ir embora, né? Mas a gente já tá com três pontes aéreas andando. <risos> Daqui a pouco acaba a gasolina.
1: Precisa descer, né, Sérgio? Infelizmente.
2: Pois é. Mas um pouso arremetido. Pouso arremetido.
0: A gente adora isso.
1: Não dá ideia, não. Não dá ideia que esses caras são tudo loucos. Aí a gente vai. A gente vai. <risos>
3: Obrigado, Bom. gente. Muito obrigado mesmo, sabe? Contar, contar a história de bastidor também, vocalizar as dificuldades vencidas nos retroalimenta, sabe? Quando a gente olha para trás e a gente fala que a gente uh, inicialmente era era uma dupla de malucos, né? Depois um, um, um grupo de sete, né? Que a gente montou essa estrutura inicial do Fênix e apostando em algo que era impossível e se mostrou possível então ouvindo a nossa própria história da nossa própria boca eu acho que nos alimenta nos fortalece e a gente agradece muito por isso obrigado eu
1: imagino a quantidade de coisa que passou na cabeça de vocês
3: muito muito grande revisitar o um passado recente isso é muito legal nos pavimentos legal. futuro é isso aí e
0: eu primeiro quero agradecer demais Vinícius, super obrigado pelo, pelo ter aceito o convite.
3: Obrigado.
0: obrigado. Davi, sensacional, parabéns, cara. É... Ainda nem, eu nem perguntei obrigado. aquela coisa de você tentar torcer lá aquela primeira madeira que não torcia por nada no mundo, você esquentava ela, jogava água e tudo, e nada dela virar.
2: É, é. O, jeito, né? o jeito é esquentar e colocar água. Eu, mas é... aí demorou
0: um pouquinho mais. Né? A gente
2: via, fazia, dava um tempo a respeitar a madeira, tomava um café o um pão de queijo, aí daqui um pouquinho voltava, fazia mais um pouquinho de novo. Davi, e a madeira acabou
3: se tendo. Já, já que eles provocaram sobre isso, eu queria, se eu achasse, ia ser uma coisa que ninguém nunca mostrou. opa a Isso gente... a gente gosta, hein? é Não é, Davi? Sabe aquela imagem, Davi? Ah, é,
0: sim, sim, foi. E hum. essa, essa do doc, o, o Davi fez uma musculação forte ali, né? ele estava tomando um é, couro, a... ele tava tomando um couro da madeira, a madeira não ia por nada.
3: <risos> eu estou procurando aqui uma imagem. A gente, que é muito a bacana. gente espera. E, e, eu gostaria e acabou, mesmo. De a mostrar.
2: gente ficava assim, ó, é, vai ser isso aí, o é, João, pô, carinhosamente. Não, cara, no teu tempo, no teu tempo, foi pô, meu tempo tudo bem. Mas tem o tempo da tá madeira, né, cara? Vamos lá, e Porque eu já sabia disso, porque tem a força.
3: Tô procurando, você tá? Você
2: tem que ter aquela força, hum, vai ter a teste, mas tem cuidado também, o medo, porque se você perder, perder é menos um instrumento, como é que vai fazer? Ah. Ou então eu tenho que ficar colando, as coisas não é ficar conhecidas. Tá e a matéria-prima
1: né? não tá à vontade,
2: né? Não tá à vontade, é, cara. Esse é o nosso grande desafio mesmo, é, de não usar outro tipo de material desses instrumentos, que já tá separado, as tem o desafio mesmo. Usar outras madeiras de outro lugar. É, e também de, de fazer tudo ali com, esse, com essas madeiras, é, dando sentido, né? Então, um pedacinho, a madeira tem uma cor homogênea, mas lá no um pedacinho, no final, é mais clara. Tem uma manchinha, tem não sei o quê, mas eu usava assim mesmo. Que é para fazer a roseta, a roseta toda, tudo ali é feito com, com as madeiras dali. Então, isso também é uma coisa boa, né? Então, foi legal. Olha, Esses infelizmente, eu
3: bons. não achei, mas a gente traz essa imagem para o nosso próximo encontro. É uma foto que o Davi tirou de madrugada, quando ele estava vergando essas madeiras. Era um jacarandá, um senhor negro de 200 anos em forma de porta e sei lá quantos séculos em forma de árvore. E esse senhor negro, que é a madeira mais bonita que a gente tem, né, Davi? Aqui que é, é lateral o... e fundo. Ele, ele resiste, ele é bravo, ele viveu na escravidão e ele quer ficar plano. E aí o Davi, pacientemente, aí ele começa a sangrar. A resina começa a sangrar de madrugada. Tem aquela é imagem muito de... simbólica. Deve então, ser um uma, uma imagem sensacional. É muita gente de... já chorou só vendo a foto. Que demais. Só vendo a foto. Então, a gente tem um respeito muito grande a essas madeiras, a esse senhor... Jacarandá, a senhora Braúna. Né? Esses são ah, os nossos, eh, nossos heróis dessa jornada.
0: Aliás, o, o Jonas fala isso. Quando ele fala sobre as árvores chorarem né? que para ele essa, cortar a madeira. Ele fala alguma coisa nessa linha, né? mas que para ele as árvores têm um sentimento e elas choram realmente. É. É um bom... Tem
2: sentimento. É, ele fala isso. É.
3: é muito bonito.
2: É que é um, é um ser vivo ali, né, cara? E ela é árvore. E ela não é madeira ainda. Pois é, é a, a madeira só não é só, só não, é presenteada para gente depois da morte da árvore. Você vê que coisa linda, né, cara? Porque ela, enquanto está viva, ela tem uma função totalmente vital. Sem ela, nada. Mas quando ela morre, ela se transforma em uma matéria prima mais importante do ser humano até hoje. Tudo Exato. se faz com madeira casa é... até o carro era feito de madeira daí tá a palavra carpinteiro né é. carpinteiro tem mais a ver com carro do que com a própria madeira porque a roda foi inventada e o nome dela era carro <risos> né vou contar só a história rapidinho conta que é boa <risos> que é boa <risos> é porque se, na, no, 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 na língua é, antiga aí ela carro que significa correr mas não correr correr mais por causa da roda e quem começou a fazer isso foi foi feito de madeira para fazer as rodas de madeira feito pelo carpinteiro que fazia roda de madeira e surgiu a carruagem e o carro nosso ali. Então, depois o carpinteiro que usou a, a madeira para fazer roda, fazia quase tudo de madeira. Ele saiu da caverna, passou para uma casa feita pelo carpinteiro é, de madeira. Tudo era feito de madeira naquela época. E assim foi. E aí, o nome carpinteiro vem disso. É
1: sensacional.
0: Essa, tá, essa eu não sabia. É eu. <risos> é isso aí.
1: Maravilha
2: Então é isso, cara Muita história boa E a madeira é assim A matéria-prima, para mim, é a mais fantástica de todas É o teu é, é
0: tecido Ponte, é.
2: escada, tudo feito de madeira É,
0: todas as estruturas vêm da madeira, né? Você... É. O esqueleto é na madeira, né? Não tem
2: jeito Muito louco É bem
3: legal isso Vamos lá? Por isso que eu... Vamos nessa, meninos Sérgio, agradecer Serginho. e apenas Serginho. mostrar o registro. Eu ah, tem, achou. Antes do tempo, peraí, deixa eu ver se eu falo direitinho.
1: Achou, que maravilha.
2: Cara, é, Daí. Nossa, que demais, olha isso.
3: Pois. Que lindo. de aço, corda de aço. Maravilha. Gente, muito obrigado mesmo, tá bom? Início
0: hoje, brigadão Aliás, agradecer, eu tenho que agra agradecer muito a Roberta porque a Roberta foi sensacional, super atenciosa, tímida, né? Não quis aparecer, mas tipo, super gente boa. O João também, que agradecer, que foi vendo a entrevista dele com, com o Davi, que eu falei com o Paulo, falei, a gente tem que bater um papo com eles, e parabenizar mais uma vez pelo projeto, início brigadaço.
3: Eu Davi, te agradeço, brigadão.
0: Davi, sensacional, parabéns, cara, e estamos aí, como eu já falei, estamos aí que vocês precisarem para divulgar, para apoio, solta o vídeo aí nas suas redes, conta para a gente que a gente está junto.
1: Legal. Tá. Valeu, galera. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Davi. Obrigado. De bola. Obrigado. Obrigado,
0: gente. Vai lá, Paulo Eduardo.
1: Vamos lá, rapidinho para liberar o corpo também, porque senão, né, Serginho? Né? A gente vai até às oito. A gente vai. <risos> O Vinícius vai viaja amanhã? Tá bom, né? É, tem tempo ainda. <risos> bom, vamos lá, de improviso, hein? Fala, galera, beleza? Acabamos de gravar eu e meu parceiro Serginho Schmidt com essa dupla sensacional, Vinícius Donola e Davi Lopes. Os caras são responsáveis pelo documentário Fênix, o voo de Davi, que já tá na Globoplay. Então, se você ainda não viu, vai lá porque é sensacional a história desse Luthier que está fazendo um trabalho sensacional com madeira lá do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A gente sempre faz uma pergunta, Vinícius e, e Davi, foi um voo tranquilo ou teve turbulência?
3: Turbulência o tempo todo. <risos> tempo
1: todo. Tempo turbulência o <risos> tempo todo. Então é isso, cara, não percam. dia 30 de setembro, no canal Ponte Aérea, Davi, o voo da Fênix, o voo de Davi, depois edita, Serginho, Fênix, o voo de Davi, Vinícius Dono, um dos, um dos, um dos o quê, meu Deus do céu, fugiu, um dos diretores, e o Davi, o Luthier. Valeu, galera, deu pra mim, um abraço, obrigado, Davi, obrigado, Vinícius. Um abraço, gente. Serginho tá ferrado.
3: <risos> Você
1: só Ó, me bom final de
3: semana, gente. Obrigado aí, viu? Super valeu, obrigado, galera. gente. Davi, obrigado de coração.
0: Vou te mandar o link do, do teaser para você ver do que a gente está tentando montar aqui, é. que, eu, que eu mandei pro Vinícius. Que você pediu pro já tempo. baixei bom, o legal. meu aqui já. Tá? Te obrigado. mando já, já. Obrigado, gente. Valeu, gente valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado, valeu, precis obrigado. Precisarem, estamos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Davi.
1: Cara, me enrolei todo aqui. Se
0: enrolou. <risos> Sim, Deixa eu, eu esqueci ver. o diretor,
1: cara. Eu estava com.